0: quinto sempre alegre esperando alguém para criticar.
1: Você está ouvindo o vinil na estante. Sua dose semanal de música pesada.
2: Olá, eu sou a Carole
3: Eu sou o Felipe
2: Eu
4: sou a Carol Eu sou o Lucas
3: Eu sou o Peralta
4: e eu sou o Sander e
5: voltamos com mais um episódio da nossa série sobre álbuns conceituais Dessa vez de um álbum que eu pessoalmente nem queria fazer, né? Porque é muito manjado, mas o pessoal que tá mexendo sabe principalmente de né? Pra fazer E <risos> a gente vai falar hoje sobre o Temple of Shadows do Angra, né? Primeiro, um dos álbuns mais aclamados, assim, da banda e tal E eu já vou deixando aqui o um aviso que eu vou fazer de tudo pra esse, esse episódio Não vir um episódio sobre tretas do Angra E esse recado, ouvintes, eu não tô nem dando pra vocês Eu tô dando pra quem tá gravando Já
3: fica avisado aí que não vai ter treta, não
2: ditadura, Bom, que pena
5: né?
3: jamais nos calarão
2: e é isso,
5: é, a gente vai com aquele mesmo esquema de sempre, né? contar um pouco sobre a história do álbum, falar um pouco das músicas um pouco sobre a banda no, no contexto da época que
3: o álbum foi lançado e é isso, vocês já estão
5: imaginando o formato, vamos pro episódio
3: então galera, como a gente sempre pede só dá uma passadinha nas nossas redes sociais, arroba e Podcast, no Instagram, no Twitter, no TikTok. No YouTube, agora a gente está investindo pesado no vinil na estante podcast. A gente está fazendo conteúdo de reacts, é só se inscrever lá, deixar a tua sugestão de vídeo, deixar a tua curtida e tudo mais. Se quiser no xingar também é válido, a gente sempre responde. Então é isso, pessoal, bora pro episódio,
5: Começando o episódio, a gente vai fazer Primeiramente uma pe pequena contextualização De como estava a banda na época O ano em 2004, o ano do lançamento né Esse álbum, o Temple of Shadows Todo mundo já deve conhecer, mas a gente vai recapitular né Que é o segundo álbum da formação Rebuff, né? que é a, a segunda álbum com a formação que continha o, os remanescentes da formação original, Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt. E as caras novas, Edu Falasco no vocal, o Felipe Andrade do baixo e o Aquiles Pista na bateria. E, por muita gente, é, esse álbum é considerado o melhor da banda. Né, tem algumas discussões e tal. Então, para começar o episódio, eu queria que vocês dessem uma pequena... É, fala um pouco da relação de vocês com o álbum, assim, de forma resumida. Que, é, se vocês já ouviram ele antes, como é que vocês acharam, qual é a relação de vocês com a banda Nesse período aí da, Dessa fase, coisa, coisa breve, beleza?
2: Bom, o Temple of Shadows É um álbum que eu comecei a ouvir Angra pelo Rebirth E quando fui ouvir o Temple of Shadows Eu já tinha ouvido algumas músicas Aleatórias dele, assim O álbum inteiro eu não ouvi Eu ouvi Speed Your Fire, Waking Silence E eu gostava bastante Daí eu não, tipo, não sei Porque eu, eu acho que eu ficava tanto Escutando os outros álbuns O Roland, o Angels Cry, o Rebirth que eu não dei atenção ao Tempo of Shadows. Eu só fui escutar bem depois. E ele nunca foi. Essa Coca-Cola toda que é pros outros. Ele nunca foi pra mim. <risos> e, mas enfim. É um álbum que tá aí. E é, reescutando ele pro, pro episódio. Eu percebi que eu gosto dele muito mais do que eu achava. Então eu não vou ser malvada com o álbum. Porque ele é um álbum muito coeso assim. que... Várias letras têm muito significado pra mim, por, assim, pelos últimos 10 anos da minha vida. Bom, esse
1: álbum, ele é, muito, ele é muito especial pra mim, porque foi o primeiro do Angra que eu ouvi. Quando eu ouvi falar em Angra, eu fui lá pesquisar no Vagalume, um trocentos anos atrás, não sei se alguém lembra desse site, e fui pesquisar e peguei pra ouvir. Conheci o Angra dessa forma. Não conheci o Angra com o André e nem por Carry On, nada disso. Eu conheci o Angra com o Temple of Shadows de cara. E foi amor à primeira ouvida. Eu simplesmente viciei na banda depois de ouvir esse álbum. E aí é que eu fui procurar mais e vi que a banda já tinha tido uma formação diferente, com um vocalista diferente anteriormente. E aí eu fui procurar pra ouvir Angels Cry e tudo mais e amei completamente. É, todo mundo sabe que eu sou Andrezete pra caramba, mas eu considero o Temple of Shadows o melhor da fase Edu Falaski, e não tá entre os meus preferidos, mas ainda assim ele é muito especial porque ele foi a minha porta de entrada no mundo Angra, digamos assim. Pra mim,
0: o Temple of Shadows é o melhor álbum do Angra. Bom, é, eu comecei a ouvir Angra justamente no ano que esse foi lançado. Eu comecei a ouvir porque pelo Angels Cry, mas como eu gostei da banda, eu, é, é, eu acabei descobrindo né, tudo que estava acontecendo, que a banda já estava em outra formação. É, e aí, a partir de uma coletânea que um primo meu gravou para mim na época, né, não tinha tanta facilidade para consumir enfim, música como a gente tem hoje, claro, era, era através do CD e através dessa coletânea o um primo meu colocou, entre outras bandas né, como Master Planets, Guy, colocou Deus Levou Spread of Fire Aí eu fui atrás do disco No ano seguinte Eles tocaram na minha cidade E eu não pude entrar Foi uma experiência Traumática também Mas pra mim É o melhor
3: álbum do Angra Cara, pra mim eu... Esse é o meu disco favorito Do Angra Na verdade Temple né? of Shadows É o disco que mais me marcou Na carreira da banda Assim, né para mim é o disco mais apurado da banda tecnicamente e é isso cara para mim foi o auge técnico da banda mesmo em termos conceituais ele é um disco muito foda muito equilibrado assim todo mundo tem um momento muito muito forte ao longo do disco e velho ali eu tive uma fase que eu ouvia bastante angry depois em 2018 eu voltei eu revisitei esse álbum e eu tava completamente obcecado por esse disco cara esse álbum é muito foda cara. é um dos da minha vida, sem sombra de dúvidas. Então é isso, eu sou meio suspeito pra falar, tá ligado?
4: Então, pra mim é muito, é muito estranho a minha relação com esse álbum, cara. Porque eu gosto do Angra. Eu conheço o Angra faz uns, sei lá, 12 anos, por aí. Mas eu nunca ouvi esse álbum inteiro. Nunca. Nunca tive interesse. Eu acho que um, o que acontece comigo em relação a esse álbum é que eu sei que tem muita treta em relação a, algo, a certos membros, e eu sempre tive... tive preguiça das tretas do ano. eu já falei sobre isso em algum episódio passado por causa dessa preguiça eu, eu nunca ouvi nada demais desse álbum, tipo assim, eu acho a única música que eu conhecia de verdade era Spread Your Fire e eu já tinha ouvido um pouquinho do o comecinho da Angels and Wizards, mas cara, é isso, eu não conheço mais nada do álbum não, não conhecia mais nada do álbum e foi muito louco ouvir esse álbum pela primeira vez, eu não sabia nem que tinha participação, inclusive Valeu, Lucas. Angels oh, and oh, Demons, oh,
1: Lucas. É verdade.
5: <risos> Mudou o Crossover, Angels e Dimas e Demons and Wizards.
1: <risos> eu <risos> percebi a confusão, exatamente.
5: Bom, então bora lá, né? Tempo of Shadows, pra mim, ele era o meu álbum favorito do Angra na época que eu gostava de Power Metal. Então, foi o primeiro... Tipo, a primeira música que eu ouvi do Angra foi a Tempo of Hate. Então, tipo, eu comecei por músicas dele. É, eu gostava bastante dele. Ele tem uma, uma importância muito grande na minha vida em um período muito específico que quando chegar nessa música eu vou contar lá e tal. É, mas, assim, eu acho que conforme eu fui... É, mudando um pouco o meu gosto na música e no metal, esse álbum ele foi caindo um pouco. Então, tipo, hoje em dia, eu nem considero mais a fase do que a minha favorita. Eu prefiro a fase do André. E, surpresa ou não, eu prefiro até mais a fase do Leone do que a fase do, do, do Falasco. Acho que hoje em dia, se eu for pegar um álbum do para pra ouvir, provavelmente eu vou pegar o homem antes de pegar o Temple of Shadows. Mas é, fica por outras discussões essa questão aí. Mas ainda assim, é um álbum que, tecnicamente, ele é muito bem feito, as letras são legais e tal. E eu não vejo defeitos nele, assim, tipo de falar, ah, não gosto dele por causa disso. É só, tipo, não é o som mais que me agrada hoje em dia, mas ainda assim eu tenho um carinha muito enorme por ele. Então, bom, primeiramente, antes de começar a falar das músicas em si, bora dar um resumo da história do álbum. É, alguém sabe dizer pra mim assim, um, um resumo rapidão assim, de, do que, que o álbum conta?
3: Cara, o disco basicamente fala sobre a saga do Shadowhunter, né? o Cavaleiro das Sombras. Ele é um cavaleiro templário e ele tá numa crise de fé se encaminhando pras cruzadas. Então tipo, no meio dessa jornada assim, ele começa a se questionar o papel da religião, o papel da igreja no mundo... E da Igreja a relação...
1: Católica,
3: né? É, Igreja Católica. Entre é, entre parênteses. E como isso influencia na vida dele, ele tem diversas crises de fé e visões, e conversa com muita gente no meio do caminho e tal. Então, esse disco tem muita metáfora nesse sentido, assim. É basicamente Rafael Bittencourt e seus... sua tu... trupe bancando o ateuzão. E é isso aí. <risos>
1: é, e lembrando pros ouvintes que essa é uma história fictícia criada pelo Rafael Butincourt. Não é baseado em fatos reais, ok?
5: Isto. Bom, assim, uh, falar assim de formações técnicas, o álbum ele contém 13 faixas, sendo a primeira e a última são instrumentais, né? E possui quatro participações, se não me engano, né? Na Temple of Hate, O of Destination, no Pain of the Dead e na Night Redemption,
4: né? Tu, correto? Isso.
1: Tem Milton Nascimento, é isso, né? Kai Hansen, Hans Kirsch e Sabine é Deus backer.
3: Exatamente, boa, boa. Ah, e a Sabine participa também da Spread Your fire né? Ela que faz os back vocals. Sim, isso
1: mesmo. Eu, eu, eu e dessa vez a encher informação
3: encher. certa. Dessa <risos> vez a informação certa, tá, gente? Eu estudei.
0: Só em relação a, ao lance de ser ou não baseado em fatos reais, é, na realidade é, o personagem em si, né? O Shadow Hunter, ele é uma criação. Mas ele é situado historicamente.
2: Esse álbum é ambientado, né? A, a história se ambienta na cruzada que aconteceu no século XI. Até pra levantar uma
3: curiosidade, assim... Tem a capa do disco, ela faz uma referência clara até ao São Jorge, né? Tem, tem alguma menção a isso no disco? Não sei se vocês já sacaram se tem alguma coisa. Eu sempre fiquei meio assim, mas eu nunca achei
1: nada a respeito disso. É, então, disso. eu também... Que eu me lembre, não. E, mas muita, tem muito easter egg nesse, nesse álbum. Porque até aqui na capa, é, essas... essas Não sei o nome. Essas letras aqui em volta, elas estão num idioma, sei lá, ainda não dá para identificar. E Sim. dentro também é, tem um monte de frase em latim, que aparentemente saiu da Bíblia, não, não sei.
3: Sim, e aquela... Inclusive as formas geométricas para uma bandeira do Brasil, né? Eu nunca tinha notado isso. Onde? Eu descobri há pouco. Olha bem o centro. Tem um tem um círculo? E aí ah. olha em volta.
1: Nossa, é verdade. Ver. Eu tô ah. reparando aqui sim. Agora eu vi o losango em volta. Nossa, agora eu tô vendo.
3: A cat. É. uma voz da além, do além, ou seja, da Kat, tá nos dizendo aqui que a capa é hebraico?
2: É, essas dizer. letras em volta. É, eu acho que é algo arquivo,
1: assim.
5: Eu acho que é hebraico. É. Arquivo.
2: Peralta, hum. é, sobre o comentário de que, da referência ao São Jorge, eu não conheço muito de santos e tal, mas é um santo guerreiro, né? Sim, é, sim. É. Então tem, faz todo sentido essa alusão a São Jorge, né? E pensando no hebraico também. Mas Só é que ele começa, né? O álbum já começa com... É, que é um rabino que fala pro Shadowhunter, né? Que ele tem que... É, que ele tem que espalhar pro o fogo, né, algo assim na verdade tem essa referência às três religiões abraâmicas, né, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né, no álbum e eu acho que isso tá exemplificado na capa mesmo com essas escritas em hebraico, São Jorge o islamismo que eu não sei como que aparece né, mas, olhando a capa de <risos> em cima do ó, tem o símbolo que o Rafael usa sempre, né, que sim, ele usa na, na é a criação
1: dele, isso aí eu acho é, Tem o símbolo o... de
2: a que eu eu acho da A marca do Rafael. <risos> <risos> a, marca
3: a, ma a marca do Rafael. A marca da besta. A marca da besta, eu ia falar isso aí também.
5: Então a gente já pode começar a falar das faixas em si. E o álbum começa com a dobradinha Deus Levou, né? A música de, de, de Luz em Céu Brasileiro, né? E a Spider Fire
1: Peraí, como assim Dos em Céu Brasileiro? Não entendi é, é O que, que significa isso?
4: É impossível Deus é, quer assim É impossível ler Deus Levou E não, e não pensar no Paulo Cogos <risos> <de Ungarnia>.
1: Nossa, <risos> esse cara é ridículo Ridículo
4: ah, é, Mas pois eu é. não
1: entendi é por, por que, que eles usam isso porque, ah, porque
4: na, cabeça não cabeça não. Na, na cabeça do céu brasileiro, na cabeça do brasileiro, os templários eram magníficos e perfeitos, e eram de, é, guerreiros do cristianismo e queriam acabar com. Ah, se assim, entendeu?
3: Então, a primeira faixa, Spray or Fire. Ela conta basicamente o início da, da jornada do Caçador das Sombras, né? Em que o, ele encontra um rabino que motiva ele a espalhar o fogo dele pelo mundo, espalhar essa palavra e tudo mais. Só que se a gente analisar de perto a letra, a gente já vê que tem alguma coisinha errada com ele ali, sabe? Tipo, ele não tá tão nas pilhas assim. Embora esteja empolgadaço, tipo, ah, vamos sair passando a peixeira em todo mundo. Ele ainda tá, tipo, ele já, ele já tá com uma pulguinha atrás da orelha. Não sei se vocês acham também na
5: verdade eu acho que o que o Rabino tá querendo que ele espalhe é justamente essa parada de dúvida ele começa a ler, pelo menos na minha cabeça o, as primeiras uh, stuff né, que ele vai falar ah, pode crer. O, é. sim, sim. você pensa que também tá sob controle e tal, não sei o que lá, né, é muito difícil entender que o, o, o bem e o mal foram criados pela mesmo ser, né, e tal pra mim uhum. parece, o Rabino falando com ele que tipo meio que tentando abrir o olho dele e fazer com em, em que ele seja a pessoa que vai espalhar
3: essa, esse, sei lá não sei dizer se é essa visão de mundo e tal. Inclusive tem a parte ali que fala Unleash the Angel of the Light, que é Liberte o Anjo da Luz, né? Lucifer, no caso. Interessante, Nesse caso, o Chute
5: deve ser uma referência à questão de conhecimento, como existe muito uma, uma cultura esotérica a, 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 a alusão de luz como, como aquele que traz o conhecimento que é proibido pela igreja e tal, esse tipo de coisa. É o, o, a, o, o cara que
3: traz a luz na Era das Trevas, né? Que seria a Idade Média, então, tipo, tem, tem, um, tem um joguinho de palavras interessante ali mesmo, né?
1: Engraçado como é, é, as músicas e esse álbum ao todo podem ter várias interpretações diferentes, né? A gente até consegue trazer pro pro contexto, contexto atual. Não sei se vocês têm essa percepção. Eu tenho. Porque para mim não é só uma história uma história, como é que eu vou dizer, antiga.
2: Dependendo da sua interpretação, você pode Sim. interpretar coisas Sim. que você vê hoje mesmo. Sim. Inclusive, eu acho que a letra de spread your fire, ou spread your fire, é <risos> <Ai>. <risos> ela, ela é bem atual, assim, a gente pode ressignificar ela pra esse momento que a gente vive, né, de uhum. né, em que a religião, algumas religiões, né, algumas vertentes religiosas ganham poder político e tal, e daí entra toda essa questão de amor, ódio e tal, e pessoas... Uma peste, tentam... assim como na Idade Média, né? <risos> mas essa letra eu gosto bastante, como eu falei no início, né? Essa música é uma das primeiras que eu escutei do álbum, antes de escutar o álbum todo, e eu gosto muito dessa música, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas de toda a vida, assim, e eu gosto muito da frase, é, Lucifer is just a name, assim, que... É, e tem essa questão do Anjo da Luz também, que depois em outras músicas tem essa referência também. E né, o álbum explora é isso. E eu acho que é interessante, assim, essa, essa referência. É, Sim. Né? E tem até uma dualidade, assim, e o Anjo da Luz e tal. É, agradecer que ele nos trouxe a vida. E Lucifer é só o nome. Daí tem essa. Eu acho que isso brinca um pouco com uma certa dualidade, assim, que eu lembro que eu conversei com é, algum amigo meu no passado, assim, há anos atrás, sobre o álbum, que eu e a Carol tivemos amigos que eram muito fissurados nesse álbum. E eu lembro que um deles secou <risos> esse álbum e o Léo Souza. E... Ah, sim. E, tipo, ele tinha feito um estudo das letras E eu lembro muito dessa relação, né, da Luz, Lúcifer e tal Que, conforme o álbum vai avançando Eu acho que eu tô antecipando até Mas é que essa música, ela diz muito do álbum também Ela sintetiza muito bem o, o tema do álbum Que é essa questão que, às vezes, você não sabe Se a referência é a Lúcifer ou é a, a Jesus, assim Então, né, a figura redentora do cristianismo E eu acho que é bem interessante pensar nisso essa ideia oh, do fogo também Eu adoro referências a fogo, assim Eu não sei se as pessoas que escutam o podcast já perceberam Mas todas as músicas que eu gosto sempre tem fogo Essa referência de Satã ser uma criança de Deus também E eu não sei o que significa pra vocês Mas pra mim parece que tipo, no fim das contas Tudo é uma brincadeira do Deus cristão, né? Da figura do Deus Tudo uma criança do Deus cristão que cria tudo sim. E tudo é uma grande brincadeira pra ele No fim das contas, sabe?
3: É, é aquele eu bagulho, ia... tipo, se o cara é, se tu é todo poderoso, então por que que tu bota o troço ruim na terra, tá ligado? Eu, eu <risos> ia falar bem.
4: que a minha frase, a minha parte preferida da música, liricamente, é essa, tipo, Just look around, I'm not insane, Satan is just a child of our gods. É muito foda, da hora.
0: Muito foda. Concordo com o Sander, eu acho que a questão toda da, da Spread of Fire é uma palavra de dúvida, é que vai, inclusive, colocar ele, Shadow Hunter, no caso, como uma figura não grata pela Igreja Católica, que vai passar a enxergá-lo como herege, né? Então, a letra constrói ela constrói um ambiente de dúvida num momento onde a religião e a relação com a religião ela era, era completamente diferente do que a é gente hoje. A religião era uma instância política muito mais preponderante, por isso que ela tem esse teu altamente militar, porque a cruzada, na verdade, é, um, é uma ação militar Em nome de uma determinada fé Então, sim, sim. eu acho que parte desse, parte desse pressuposto de questionamento De dúvida, a partir do que a galera já colocou em várias outras aí Ela coloca assim, Lucifer is just a name No sentido de que o bem e o mal são construções inerentes a nós mesmos
3: E agora falando
0: Cara... da música em si, o que vocês têm a dizer?
3: Cara, é um... Speed clássico de power metal, né, mano? É uma porradaria insana. Eu acho, junto com a intro, a Deus Levou, ela fica muito massa, ela, ela começa muito épica, muito enérgica, assim, sabe? E, porra, a interpretação vocal do Edu tá muito legal nessa música, tipo, ele dá uns ênfases legais, assim que passam bem a, a ideia da letra, eu acho isso muito bacana. As guitarras estão muito legais, teclado tecladinho tá bonito. Os backing vocals no refrão são muito maneiros, eu gosto muito. Backing vocals da Sabine, né, que ela também participa dessa faixa. E cara, essa música é um puta clássico do power metal no geral, não só no Brasil. Ela é uma faixa que transcendeu, inclusive ganhou o prêmio de uma caralhada de revista que de Melhor composição do ano de 2004 E tal, é bem... Essa música foi bem... Estourou bastante a bolha, assim do... Daqui do Brasil, tá ligado?
1: É, falando dos backing vocals Eu acho muito bonita E muito bem colocada a voz da Sabine nessa música E também gosto muito quando as músicas têm esses backing vocals Em latim Assim como o Épica também Faz muito até hoje E a interpretação do Edu é ok exceto quando ele fala a palavra spread errado. <risos> Sim, eu tenho implicância, muito, muita implicância com isso.
2: Eu, eu gosto bastante dessa música, eu gosto de músicas mais rápidas, assim, quando eu gostava muito do power metal era, tipo, era isso que eu procurava escutar, então essa música sempre me satisfez muito nessa parte. E <risos> eu acho que o Edu manda, manda muito bem nessa música, assim, acho que é uma música pro Edu cantar, ainda que o inglês dele seja, né, tenha essa, essas variedades de pronúncia e... <risos> variedades. <risos> Mas essa música é muito boa. E é engraçado porque a voz da Sabine, eu não gosto da banda dela por causa da voz dela. Eu já tentei ouvir a... como é, que é o nome da banda dela? Elden é Elden Bridge, eu acho. Isso. Elden Bridge. Eu não, eu não gosto porque a voz dela é... eu acho cansativa, eu acho enjoativa e tal. Mas aí ela é muito bem usada. É nesse álbum, né, na... ela canta também no Pain for Dead. E ela canta muito, assim. Eu acho que a voz dela se encaixa muito bem e é muito bem Sim. usada. Então
0: cara então essa essa música Spread of Fire ela é uma composição do Edu e eu acho importante frisar isso já que o disco a maior parte das ideias e de toda a criação saiu da cabeça do Rafael e das vozes da cabeça do Rafael é, e assim eu acho essa música para ser sincera para ser sincero um dos hinos assim do André talvez tão grande ou tão interessante quanto as músicas da época do André que assim eu gosto muito da época do André mas acho que Spread of Fire é uma canção que tá acima de várias, inclusive do Holy Land. Mas é, do ponto de vista musical, eu acho que ela é a melhor do disco. Ela é, tipo, entrando com o pé na porta mesmo. É, a tua, assim, a... tão performance maravilhosa de todos os músicos, né? Até porque é um estilo que requer isso. Quanto ao inglês do Edu, eu vou dar um desconto pro cara, porque, é, enfim... É, acho que qualquer coisa cai na, cai na cota
3: do sotaque
5: Exatamente, eu sou a favor do sotaque não tem essa de em perfeito não Tomar no é.
3: <risos> meu E o Edu sabe fazer uma, Uns speed né velho porque, porra Nova Era também é dele, é uma puta música de abrir show, tá ligado? Ele vai bem compondo esse tipo de som, velho
5: Sim, demais. Assim, falando assim que essa é uma das minhas speed favorita do, do André, apesar de, hoje em dia, eu achar esse conceito de música speed meio irritante, de que, sei lá, eu quase que não ouço mais porque eu acho meio chato, mas, assim, essa música, por exemplo, quando eu fui ver o, a turnê do, do, do Edu Falasco, foi uma das mais alegria, assim, de ver ao
3: vivo, porque, cara, ela é muito animada e tal, tipo, tipo instrumentalmente ela é muito
5: bem feitinha e tal, então,
4: sei lá...
3: Porra, meu, essa, essa música ao vivo é muito é, é muito levantar o punho pra cima e sim, sim. levantar a espadinha, né, meu? Eu não
4: fazia a menor ideia que é a composição do Edu, de verdade. É, e, cara, eu acho essa música muito foda, de verdade. Eu acho que é uma puta, realmente, a, abertura de show, assim. E, sinceramente, eu acho que ela tá no meu top 5 do Angra. Porque eu acho ela uma música muito foda, muito direitinha e a bateria dessa música é muito foda, cara. A bateria dela é muito legal de, de seguir. Todo mundo passo a passo o que a bateria faz. Fica, caralho, velho. Esse cara é muito bom, bicho.
0: Cara, e sabe que isso é uma coisa. Talvez seja coisa na minha cabeça. Mas assim, eu acho que essa música é um produto do momento que tanto o Angra quanto o Xamã estavam vivendo, né? Assim, querendo ou não, as bandas estavam disputando um público naquela época. É, e, e eles estavam nivelando por cima, né? O ritual tinha recém sido lançado e o Angra precisava responder, né? Enfim, com a formação nova. E aí o Temple of Shadows é a maturidade que eles ainda não. que eles ainda não tinham no rebuff. Eu acho que tá tudo materializado nessa música específica. Porque, enfim, ela é uma obra-prima, é a melhor do disco que, pra mim, é o melhor disco do Angry.
5: Bom, e a próxima faixa é a Angels and Limos, né? Que é uma faixa que a letra, especificamente pra mim, tem um pouco de significado. Porque é uma letra que, se já tinha alguma dúvida sendo plantada na música anterior, que é uma música que vai realmente questionar tudo e já vai trazer toda uma nova forma de enxergar a religião, né? O que o personagem tá passando. E é uma faixa que foi muito importante pra mim enquanto eu tava crescendo, porque, assim, eu tipo, conheci o Angra ali 2006, 2007 e tal... Era uma época que eu tava começando a usar A internet, e eu não tinha contato Com muita coisa, eu fui criado numa, numa Família que é muito religiosa, e Eu nunca tinha ouvido falar sobre ateísmo Antes, eu tipo, nem sabia que era isso tipo, Eu já me sentia assim, eu já tinha esse, esse sentimento em mim, só que eu não sabia nomear E eu pensava que eu era uma pessoa errada Tipo, meio bugada, porque eu pensava assim Até o dia que eu li essa letra eu vi Caralho, é exatamente isso que eu penso Foi muito doido assim, Tem esse rolê meio ateuzinho do De adolescente lá do, do, do Rafael e tal, mas na época que eu era adolescente, foi uma música que me ajudou a... Me entender melhor como, o que passava na minha cabeça e eu não sabia explicar.
3: Cara, pra mim, mano, é mais ou menos isso também, velho. Tirando o fato do, do viver em um ambiente muito religioso e tal, assim, eu nunca, nunca passei muito por isso, mas, tipo, esse lance de, de questionamento e tal é muito sobre isso, assim. Chega um momento da vida, acho que todo mundo na adolescência chega num momento que tu começa a questionar tudo que te é apresentado e tal. E ali na música até fala, tipo, mais cedo ou mais tarde vou convencer de que a verdade é mentira, não há juiz quando morremos, que é apenas poeira, quer dizer, tipo, é até aquele bagulho meio niilista, assim, sabe? Tipo, é, a existência é isso aí mesmo e, e foda-se, tipo, não, tu tem que viver. Ali até fala, tipo, sonhos, sensações que você prova são tirados da natureza, tipo, viver o mundo. Que tá aqui ao nosso redor e não ficar se preocupando com julgamentos divinos... Que a gente nem sabe se realmente existem, tá ligado? Então, cara, essa letra é bem interessante mesmo.
1: Tem um trecho que eu gosto bastante, que é... O amor é um arco-íris, por mais que pareça real, está tudo na sua mente. Cara, e... eu adoro essa E esse trecho... Como eu falo que esse álbum a gente pode pegar várias coisas dele e trazer pro presente... É, eu acho que esse é o exemplo de um trecho que a gente pode usar em várias situações diferentes
2: E não apenas o contexto do álbum Eu concordo com a Carol eu, Essa música nunca foi uma das minhas favoritas Na é, verdade eu não gosto muito dela e... <risos> Mas a letra dela é uma letra muito boa assim. E até vocês falaram né, sobre esse ateísmo adolescente e tal Pra mim Spread Your Fire foi bem mais Teve bem mais esse papel pra mim do que alguma outra música, assim, mas é... Até, né, comparado com a própria Angels and Demons mas sobre o que a Carol falou, né, de ter um significado para além da música, para além do contexto do álbum, né, da... ali daquele trecho, eu concordo, eu acho que na verdade esse álbum, ele é bem... Pelo menos para mim, assim, eu acho que dá pra gente ressignificar ele de várias formas, mesmo sendo um álbum conceitual.
0: Eu concordo com a Carol. Eu acho que qualquer obra de arte a gente pode interpretar a partir do nosso próprio sentimento é, assim, é interessante inclusive pegar essa relação sobre o que o artista, a pessoa que sentiu, a pessoa que, que criou, tinha na cabeça e o que, que a gente recebe né? porque enfim, são várias é, são várias formas de você interpretar esse arcabouzo de ideias que o disco tem, né? claro Pra, a gente pode colocar essa relação com a religião A gente pode colocar também com outros aspectos da nossa vida Trabalho, carreira é, As relações que a gente estabelece com outras pessoas né?
1: Exatamente
0: e, e nesse sentido eu acho que a arte ela é muito interessante é, No que, no que diz respeito à letra dessa canção Como outros colegas já falaram aí eu acho que nesse momento o caráter já não é mais de dúvida mas já é de inquietação né? de, de entender que existe uma construção sobre o que a gente deve é, esperar depois da morte que nos é imposta que nos é colocada né? dentro desse contexto de, de, enfim, de uma relação política militar onde a religião se estabelece no, no, no período histórico onde se passa toda a trama da do disco. É uma das minhas é uma das minhas músicas preferidas também, mas eu sou suspeito para falar porque eu acho que esse disco todo é ó oh muito bom. <risos>
5: Inclusive, acho que a analogia principal que a música faz do título, né? que é um título que quando tu lê a primeira vez, tu pode imaginar que a música fala sobre alguma coisa estritamente cristã, alguma coisa pra ter medo e tal, mas ela vai falar principalmente a argumentação da letra é dizendo que esses aspectos maus e ruins tá dentro da gente, e são anjos e demônios disfarçados e que a gente precisa que estão tentando confundir a nossa cabeça com as mentiras e tal, e que faz a gente ficar mais revoltado e tal, tipo só esse texto de tirar que o bem e o mal são coisas que, no fundo o mundo é o que tá dentro da gente e, é o, e a forma que, como a gente vai enxergar o em volta já dá para tirar para enxergar em todos os aspectos que a gente tem, tanto historicamente quanto na, na nossa vida atualmente, né?
0: Cara, assim, eu acho que inclusive o Angra iria digo, é, trabalhar num, num outro disco, né? O lance da mente mas eu acho que o lance primordial não é nem suprimir os demônios mas entendê-los, respeitá-los e compreender que eles vivem dentro da gente né? A gente não é um a gente não é. Não, não somos seres assim, absolutos, né? A nossa subjetividade é uma coisa que é muito complexa. E a gente tem um lado bom e a gente tem um lado ruim. Então Até. eu acho que nesse, nesse, nesse sentido, o lance dos anjos e demônios, eles dão uma analogia interessante sobre o que pode representar a nossa própria mente, o nosso próprio, a nossa própria alma, entendeu? Sim, até pegando o símbolo lá do, o símbolo do Rafael que tem na capa,
5: teoricamente ele é um símbolo que é um equilíbrio que é um tridente e uma cruz, né? Então ele vai representar o equilíbrio dos dois lados e tal, do bem e do mal e tal, então tem uma, tem uma pegada dessa assim Mas agora falando da musicalidade em si,
3: dessa faixa, o que vocês acham?
1: É, eu, pra mim, é uma das melhores do, do álbum e eu gosto muito da introdução dela.
3: Porra, a introdução é foda, né, meu? Aquela quebradeira ali. Porra, gosto muito dessa, introdu dessa introdução, mano. Sim,
1: a bateria é do Aquiles,
3: bem... genial. Sim, porra, ali, ali o Aquiles fez o, fez o dele, né? Por sinal, é. Ela é uma canção rápida, meu, mas ela tem essas quebradas assim... Que já dá um indício de que esse álbum já, ele já vai pra uma linha um pouco mais prog do que outras coisas do Angra. Mais do que o Rebirth, por exemplo, que ele é um álbum um pouquinho mais reto, né?
2: Talvez por isso eu não goste, então, dessa música. E eu ia
1: falar, talvez por isso seja a minha preferida. <risos> <risos> agora tudo faz sentido. O Peralta abriu as portas agora, agora da tudo minha faz mente.
3: Outra coisa que eu, que eu gostaria de comentar dessa música, cara, que pra mim essa música é do Kiko, velho. Ele, inclusive, ele é o compositor principal, né? E, cara, a guitarra dessa música é bem foda, mano. Né? Eu gosto bastante.
4: Eu acho que essa música é... É do Kiko e do Aquiles, cara Os dois mandam muito nessa música E eu acho que é uma música tipo, do Angra assim, Que marca bastante a mistura Do power e do prog, assim, sabe? Tipo, É, é totalmente levada Power em alguns momentos E em outros momentos é totalmente prog E tipo, é a mistura dos dois E fica perfeito Tipo ali Aos dois minutos de música, mais ou menos Tem uma parada que tipo, vai aumentando a velocidade Da da guitarra e da bateria ao mesmo tempo e vai aumentando coisa e botando coisa depois tem umas quebradas de, de velocidade e fica tipo, mano, é rápido, é muito power também, é muito prog, então eu acho perfeitamente power, power prog essa, essa música
5: Então a próxima faixa que temos é a faixa *Waiting in Silence Essa
2: é, assim. é uma das músicas que eu mais Amo na minha vida É uma das músicas do Angra que eu mais ouvi É que eu mudei muito De negócio pra escutar música ao longo Dos anos, assim, mas Se, tivesse, se eu tivesse usado só um Ou tivesse usado é, Last Fame Alguma coisa que contabilizasse Essa música tá assim, no topo De todas as músicas que eu escutei na minha vida Porque... Eu realmente amo muito essa música A letra dela, pra mim, é uma das melhores Que tem é... Nossa, que música Obrigada, Rafael Bittencourt Por essa música
3: Olha só, revelações <risos> Grande momento, hein eu achei quando, até eu escuto,
2: quando eu escuto essa música Eu... Sabe, eu passo o pano pro Rafael. É, é. Nunca critiquei, mas é que a letra dessa música é realmente muito boa. Assim, é, pra mim é a melhor do álbum. Não é a melhor do álbum, porque a minha favorita do álbum é outra, mas essa é uma das que eu mais gosto, pra além do álbum mesmo. Assim, é, eu acho muito boa essa música. Essa letra é perfeita.
3: Então, nessa canção, o Shadow Hunter, ele já tá. Ele já tá. Vivendo com uma mulher muçulmana e ele tem dois filhos com ela, né? Então ele já constituiu a família dele e tal. Só que ele ainda tem esse conflito dentro dele entre atender o chamado dele e espalhar esse fogo e viver a vida normal com a família dele, com as pessoas que ele ama. E ao longo dessa fase da vida do cara, ele começa a notar que os cruzados da igreja católica estão chegando, né? Pra atacar a cidade que estão vivendo e tal. Então a letra é basicamente sobre isso aí.
2: É uma letra que eu acho que dá pra se ressignificar também com as outras, né? Já que a Carol puxa esse lado né, na outra música. Mas porque fala dessa, né? Uma certa espera, alguma coisa assim. Que você espera em silêncio, mas que o destino tá te esperando que quando né, tem alguma coisa aí pra acontecer você não escapa ao teu destino e a vida já é tão curta pra se viver na tristeza e tal o destino está esperando pela sua alma e eu gosto dessas letras que puxam pra esse lado do da fugacidade da vida mesmo Sim, e eu tem... acho
5: uma coisa legal dessa letra é que o narrador ele é meio irônico, né, quando ele tá falando sobre o que tá rolando, porque tipo ele começa falando que ele tava é, se sentindo preso e tal, e quando ele vai tentar conseguir ousar e sair das leis que ele se propôs e tal, o amor Arrasta o coração dele E ele toda hora quando uhum. ele vai escrevendo relacionamento Ele vai escrevendo como se fosse de uma forma ruim E que ele tá se, se vendendo Tá se rendendo
3: aquilo Sendo que ele tinha uma missão pra fazer Sim, sim, e de novo tem o bagulho de That the wrong is the right, né O errado é o certo E essa subversão De, de... de valores E de, de concepções que tu tem a partir do momento em que tu contesta dogmas e normas pré-estabelecidas no teu meio, né?
1: É uma frase específica que eu até hoje não consegui entender muito bem o significado. What your while until you're gone? O que, que vocês acham dessa frase?
5: Eu acho não que... vale a pena até você ir embora. É, eu acho que no contexto da, da frase, do texto, assim da história... É quase como se fosse um aviso de que ele não vai viver pra sempre e ele precisa fazer algo. Então, apesar de que ele tá vivendo uma vida boa, tendo o que ele quer, tipo, ainda tão chamando ele, ainda tem algo pra fazer e ele não pode ignorar isso enquanto
1: É a dúvida, então, entre ele ir e deixar a família?
5: Sim, sim, eu acredito que você joga nesse sentido, sim.
3: Sim. Inclusive, a canção se encerra, né? Com o destino vai levar sua alma. Fate's gonna take your soul. Então é basicamente isso aí mesmo, é ele tentando, embora ele queira um pouco fugir desse destino dele, ele sabe que ele precisa fazer isso, ele precisa espalhar o fogo.
0: Então, é, eu acho que o lance do Worth Your While Until You're Gone é, faça acontecer antes que você não tenha mais a chance de fazer acontecer, de fazer aquilo que você acredita que precisa ser feito. Né? Ele está a história toda né? em constante, um constante estado de ansiedade, de, de inquietação, de dúvida. Né? E nesse processo ele acaba chegando a conclusões a respeito do que ele precisa Entender e fazer Enquanto um, um, Uma pessoa né É uma coisa mais ontológica Assim é, Mais do ser né? Ele tá tentando se encontrar assim Enquanto ser E eu acho que nesse sentido Essa parte, essa parte da letra é, é essa Urgência dele Em fazer O que ele acha que precisa ser feito No caso É o lance de levar essa mensagem de que ah, o amor, o certo, o errado, né? É sempre em pares, assim, o certo, o errado, o bem e o mal. Tá dentro esse da album, gente. Esse álbum todo ele tem uma vibe meio. É, código da 20 né? De, de descobrir o
5: segredo que tem que ser revelado e tal. Que vai botar a religião e tal, e ele fica na dúvida se ele deve fazer ou não. Não sei se tô viajando, porque faz muito tempo que eu. Que eu vi Código da 20
3: Cara, eu não eu não, eu não eu não lembro o suficiente de Código da Vinci Pra falar assim Eu, só lembro é, eu também
1: não, por do... isso que eu fiquei quieto
3: Que aparece o quadro da que
5: E agora falando da música em si Eu acho que se a gente falou Das últimas vezes que a última música Era do Kiko, do Aquiles e tal Essa música aqui é a música do Anga Do Felipe maluco. o baixo dessa música É absurdo, Sim. ele comanda Essa música, tipo ele puxa Toca pro pai que agora tá comigo o rolê
3: com certeza, mano. O Sander, tu, tu roubou o comentário que eu ia fazer, mano. Porra, <risos> essa música é do, é do Felipe, sem sobra de dúvidas, cara. O baixo tá taludaço, tá, tá mano. Tá eu taludaço. Acho que, eu
4: acho que ela não é só a música do Felipe. Eu acho que ela é a primeira vez do álbum que o Felipe brilha. Porque acho que tem outros momentos que ele brilha até mais que nessa música. Mas... É a primeira música do álbum que você fala: caralho, o baixo tá, tá massa. Porque o resto do uhum. tá primeiro, Na primeira e na segunda música, tipo assim, né? Na Spread Your Fire e na Angels and Demons tá meio apagado não apagado, mas tipo, tá. Não é o principal da música. Tem outros momentos do, momento do álbum Que aparece mais o baixo também Mas eu acho que a ideia dessa música é que, tipo, caralho
3: baixo tá mais Sim, aqui ele tem até um solo, né, meu
4: Eu acho, inclusive, que é uma, até curioso
5: A, a Carol ter falado que gosta da, muito dessa faixa Porque pra mim, ela de longe é a, a faixa mais prog do álbum uhum. Mas não tem nada de power metal aqui
2: Contradições, né, todos temos E... <risos> Ah, hora, hora, beijamos só Caralho Mas a letra <risos> dessa é muito boa Só que assim, a minha favorita do álbum Eu acho que não vai surpreender ninguém, né? Quando Sim. chegar o momento
4: Agora uma coisa, quando eu ouvi essa música pela primeira vez Eu nunca, nunca tinha ouvido ela Assim que eu ouvi ela, eu falei Caralho, essa abertura tá parecendo muito a abertura de uma música de xamã Aí eu fui ouvir E eu, sei lá, na minha cabeça faz algum sentido isso Mas esse começo de guitarra essa intro de guitarra parece muito O começo do, do Do teclado de Ritual. Eu fiquei tipo, que? Mas na minha cabeça faz sentido, mas enfim
2: Nossa <risos> Olha, eu não acho nada parecido não, viu
3: Meu,
4: não Eu não acho
2: nada parecido Mas isso. agora que o Lucas falou Eu acho que dá pra encontrar aí um Eco
4: do... é, Eu não sei, eu acho que é só porque Na minha cabeça, tipo, eu falei, cara é...
2: Parece, não,
4: parece eu... que Parece que essa música, tipo, se esse, se esse começo de, de, dessa música
3: fosse uma música do Xamã, eu ia falar, tipo, é, faz sentido.
2: Tem um tururu ali, né? Igual
3: do... Cara, eu acho a linha vocal dela legal também. Tem umas firulinhas que eu acho bacana assim. Tipo, a, a linha vocal, ela dá, dá bastante, como eu posso dizer, ela varia bastante, sabe? Isso eu acho bem legal, ela não segue só uma, um padrão, assim.
1: Eu gosto bastante dos backing vocals dessa música.
5: Sim, sim, realmente, muito
3: bom isso.
0: Ai, gente, me perdoe, mas eu acho que tem que ter muita boa vontade pra achar essa, esse comecinho parecido com o The Ritual.
3: <risos> ah, mas é isso,
0: era, era o que eu tava falando antes, doido. Cada um tem a sua forma de receber a arte. E se você achou parecido, é isso aí.
5: a próxima faixa, né? Vimos, vimos com Wish Well. Que particularmente eu acho a letra muito good vibes coach, pro meu gosto. Na moral, eu não curto muito essa música, não.
2: Também acho. Eu também não gosto dessa música, e por falar em coach, né? Eu acho que ela é letra do Edu, não do Coach. É... Não, não.
3: O. Carol, eu acho que a letra é do. É do Rafael.
2: Do... Ah, é do próprio? Ah.
3: Eu acho, eu acho Tinha... que todos os são dele.
2: É. Tinha que ser Só... o Chaves mesmo. A, a, música,
3: a música é do Edu, a música é do eu, Edu. Acho que, eu acho que Essa
5: letra específica tem contribuição do Edu também
3: Ah, pode ser, pode ser Mas o, o, a, a linha base É do Rafael
5: Acho que até porque se tu parar, pensar, essa é a música que menos tem a ver Com o álbum, assim, tipo, tu consegue forçar A barra pra ver, tipo, fazer relação Mas tu consegue separar ela Não faz tanto sentido, assim Inclusive eu acho que essa faixa, tirando as partes do Backing Vulcan, quase nada tem a ver com o álbum Sei lá, tipo, eu sei
3: Sim, meu, e... Sabe o que que rola aqui, mano? Essa canção, na verdade, ela se passa meio que na cabeça do, do Shadow Hunter É um rolê assim, sabe? Tipo, se eu não me engano, o backing vocal são as vozes do Rabino com quem ele conversou lá no início, tá ligado? Então, por isso, eu acho que é, uma, é mais um... Pra falar a verdade, meu, eu acho que eles tentaram... Eles tinham essa baladinha pensaram, pensaram, pô, isso aqui vai dar pra, pra encaixar como single... Então, ah, vamos dar uma mexidinha na letra aqui pra poder e foi dizer que tá isso. no contexto, sabe? E foda-se, sabe?
1: Teve até um clipe dessa música, né?
3: Sim, sim, com certeza. E ela, ela é uma balada grudenta, né? Ela é uma balada grudentíssima. Mas, porra, é
5: grudenta, mas é chata, meu Deus do céu. O próprio Edu já fez muita balada melhor, tanto no rebuff quanto no Aqua, no Aurora.
3: Era, era isso de
0: era isso que eu ia dizer, eu não tenho nada contra baladas, olha, os ouvintes não, não tem como ver, mas eu tô revirando meus olhos, porque eu acho realmente essa música muito chata, <risos> eu não tenho nada contra baladas, inclusive até do Aqua, que é o disco menos aclamado do Angra, né, tem aquela Lease of Life, que eu acho uma balada muito elegante, de muito bom gosto, mas o ah, well, eu, eu acho foda. muito eu acho meio chata e... Porra, sério, é geralmente a música que eu passo, assim, na hora que eu tô ouvindo o disco
3: Cara, eu, eu, não, eu não desgosto da Wishing Well Só que ela é uma música que enjoa pra caralho, assim, sabe? Tipo, hoje em dia eu já não ouço mais tanto, assim Às vezes acontece de passar mesmo, se eu não tô tanto na vibe, assim Mas eu não desgosto É uma das mais fraquinhas do álbum mesmo É, se falando
1: aqui, a música é do Edu Falasco e as letras são do Rafael
3: Ver, né? Só lembrando
0: tipo... que além de ter sido a música que ganhou o videoclipe Esse videoclipe passou a exaustão na finada MTV Brasil né? Então ele, ele rolava no... Sei lá, como era o nome do programa? Top Top, que eram as 10, assim
1: ele Era a que MTV, tal, né, era, não?
0: Tá, diz MTV, exatamente e, e eu acho que inclusive a música foi feita pra isso, né Foi feita pra, ter, pra tocar na rádio e tal eu. é Por isso que ela é exportável. Eu acho que ela é uma
5: resposta mal feita ao que rolou com a Fairy Tail chamando.
3: Exatamente, mano. Exatamente.
1: Como assim? O que, que tem a ver?
5: Tipo não, que é... a... a Fairy Tail deu uma estourada e tal, ficou famosa, Eles tentaram fazer algo que fosse parecer assim, mas ficou horrível. Sabe? E
1: eu acho. <risos> claro que não conseguiram, né?
3: Não, não. E, e ela tem até essa pegadinha meio lúdica, assim, né? Tipo faz sentido, cara. Faz sentido.
5: Inclusive, eu acho, eu acho que como eu não peguei essa época da MTV e tal, eu acho que eu nunca ouvi essa música tirando durante ouvindo o álbum inteiro. Nunca foi uma faixa que eu peguei separada para ouvir, porque realmente eu acho um porre.
0: Eu acho assim um sacrilégio, cara, comparar essa música com Fairy Tale na moral, porque Fairy Tale é uma música que ela assim é menos linear, vamos dizer assim. Ela tem ela tem vários momentos diferentes. É, eu acho que ela é muito mais caprichada. Inclusive, ferteu se eu não me engano, né? O André quando, comp quando compôs ainda estava no Angra e o Angra não quis gravar e tal. Tem uma história assim. Mas é, não, não sei se dá pra fazer esse paralelo. Talvez pelo momento, né? Dos discos Sim, estarem acho que mais pelo sendo... momento E por ser uma resposta, assim, tipo, ó, pau.
5: Foi muito mal feita mesmo, nossa demais.
1: Eu sinceramente é acho que não assim... tem. Uma não tem nada a ver com a outra, absolutamente nada. Nem pelo contexto, porque. Fairy Tail é mais... de anos antes, né? Sei lá, dois não, anos tô... antes. Pois
5: é, a, a música ficou em 2003, mas acho que mais no sentido de que a, a, a estratégia de marketing que o Angra fez foi pra tentar transformar ela numa Fairy Tail. E deu. A... Completamente errado.
2: Eu acho que vai ser é, tido, sim. Porque, tipo, a... tipo, se pensar, Fairy Tail destoa do álbum também, né? Do Ritual, dela destoa. E o Well também destoa do restante do Temple of Shadows. Então, né? Claro que não dá pra comparar as músicas em si, porque seria até sacanagem, né? É.
3: É que, <risos> é que, é que as duas têm essa acho que a
2: estratégia cara... é mesmo.
3: É, tem essa. Elas duas gritam single, tá ligado? Tipo. Essa é a música de trabalho do disco As duas
5: gritam Na verdade eu acho que essa não tem nada de single Eu acho que inclusive o maior redor desse álbum Foi essa música ter sido single
4: Se eu fosse pegar o single pra ouvir Eu nunca teria tocado nesse álbum, na moral Essa música aí, exatamente Essa música aí. Se eu tivesse ouvido essa música antes de ouvir o resto do álbum Eu acho que eu teria broxado completamente
0: E eu acho que o melhor momento De Wishing Well é quando ela acaba E quando começa a tempo of hate
3: Puta que pariu Agora tu vem. Agora tu veio e
5: agora chegamos, talvez, no ápice do álbum. Com a faixa Temple of Hate, que aqui sim temos Power Metal de verdade, com o Deus do Power Metal participando.
0: Inclusive agora começa uma sequência matadora no disco, né cara? Porque são quatro músicas seguidas e nenhuma tem nenhum defeito. Impressionante. Sim. Sim, agora sim. É... é dedo no
3: cu
5: e gritaria, mano. Mas bora falar agora ah. especialmente da letra né, da Temple of Hate, o que vocês
0: acham dela? Essa música fala da porrada cantando.
3: Perfeito, mano, é isso aí, é porradaria, é... Dedo no cu, soco na cara, cuspira no olho, é... basicamente fala sobre Jerusalém sendo invadida por um exército... Romano, né? Da igreja. E... Ela tem relação com um evento que aconteceu em 1099, conforme falou o Wikipédia. Se tá no Wikipédia é verdade, né? Como todo mundo já sabe. E, cara, é um massacre na cidade, né? é Simplesmente um massacre. E no meio desse massacre, as algumas das vítimas são a família do Caçador das Sombras, né? E daí... Daí tem o lance do tempo do ódio, que seria algo sobre ideais fanáticos, essa ignorância, algo do tipo. Eu não sei, eu não sei bem qual é que é dessa metáfora, assim, mas acho que tem relação com isso, com esse fanatismo religioso. né
0: eu Acho que tem uns trechos interessantes nessa letra que falam mesmo, né dão a, dão a dimensão do coro comendo, que é quando eles falam assim, mastros de bandeiras, ameaçando a liberdade de nossos homens é, pobres homens perecendo antes de poder falar suas últimas palavras, então ele, ele até coloca né, uma passagem da bíblia, se eu não me engano Revelation Code 11 é, Apocalipse versículo 11, posso estar enganado
1: é, eu acho que é uma música super clássica de, de power metal né? tem um vocal ali gritado tem a bateria super rápida
3: com certeza, com certeza. Eu gosto muito da introdução dessa música, gente. Essa música ela começa já direto no 220. E agora eu fiz um, um paralelo muito louco. Mas, tipo, pegando uma outra música que também tem participação do Kai Hansen, assim, às vezes eu pego essa canção meio parecida com Valhalla do Blind Guardian. Ela me passa mais ou menos a mesma vibe, assim, sabe? Esse bagulho foi épico. Sentido, Tipo, saca ela, ela me passa o mesmo sentimento Uma música é, okay. tem muito a ver com a outra Pode mas, ser, tipo... mas eu acho
1: Valhalla muito melhor <risos>
3: Ah, com certeza, com certeza, mas eu digo assim, tipo, de, o sentimento que passa pra mim é bem parecido, assim. E hum. cara, eu curto muito o dueto dessa música, eu acho ali a voz do Edu e do Kai Hansen casam um, casa muito bem juntos, assim, sério. O Edu aqui cantando um pouco mais, tipo, encorpado, assim, uma região mais ok pro timbre dele, enquanto o Kai tá esganiçado naquele naqueles gritos agudos, estridentes dele, assim, dá um contraste muito legal.
5: E se eu falar pra vocês que eu demorei uns dois anos pra sacar que tinha duas pessoas nessa música?
3: Caralho, mano.
2: Nossa, sério. É,
5: ah, mano, era época que internet garota, né, que eu, 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 eu não sabia as informações, eu só ouvi a música. Inclusive, essa foi a primeira música que eu ouvi do Angra e eu ouvi porque eu baixei, tipo, eu comprei na época do PS2 um guitarreiro pirata que tinha essa música, que era o guitareiro Brasil, se eu não me engano, alguma ah, coisa assim, e tinha essa música. Então, o meu primeiro contato com o Angra foi aí, eu passei um tem tipo, eu só ouvindo essa música depois que eu fui atrás da banda mesmo.
3: Não, meu, é isso, e o cara e baixava só... a música num, numa qualidade merda, né? Daí, tipo, ficava tudo meio, <risos> meio parecido, né? Sim, eu sim. também tinha isso no início. Mas, pô, é, o
5: que me vendeu, inclusive, a, essa música e o vendeu o Angra pra mim foi aquela parte do solo em que entra
3: o violino. Viu? E aqui, eu falei, caralho, isso aqui é, que é música. Sim, velho, puta que pariu, que coisa linda, velho.
4: Ah, mas eu sou vendido muito mais fácil, cara. Eu sou vendido muito mais fácil. Na hora que começa a música, aí rápida, forte, da hora. Na hora que eu ouvi o, o, o Kai Hansen, cara, eu, eu não fazia a menor ideia que tinha Kai Hansen nesse álbum. Menor ideia. Tipo assim, eu vi mil, um milhão de gente falando bem desse álbum. Falou, pô, é aquele álbum é muito bom, é um dos melhores do Isso tem que ouvir, você tem que ouvir. Eu falei, ah, um dia eu ouço. Mas, cara, na hora que o Kai Hansen começa a gritar no meu ouvido, velho, caralho! Bom, é muito bom, cara, eu tava com saudade de ouvir um pouco do Kai Hansen, fazia tempo que eu não ouvia nada do, do Gamma Ray e do Halloween, puta, muito bom, vai maravilhoso. Claro que o solo junto com o violino foi perfeito, assim, tipo, maravilhoso também, mas, caralho, é o dueto dos dois, aí um cantando uma frase e a outra, porra, puta, bom demais, perfeito, sério mesmo.
1: Emocionou, hein?
4: Ah, é só falar Kai Hansen que eu me emociono. Inclusive essa, essa
5: música é foda de ver no DVD Porque tu consegue ver a diferença De como tá o vocal do Kai Hansen tendo 500 anos de idade E do Edu, foda, foda. É, é de Felipe.
0: Cara, eu acho essa música uma obra de arte Um petardo É uma música que se eu acordar às 6 horas da manhã desmotivado Eu vou botar essa música Pra vencer Porra, que eu sou vencedor Tipo isso.
5: Ela funciona mais como motivação do que o well né? Que teoricamente é a <risos> música
0: motivação. Zoeira, natural. galera, zoeira, zoeira, pra zoeira. Mim,
2: Temple of Hate é uma música ótima pra você, sei lá, limpar a casa, lavar a louça, sabe? Quando você não tá com vontade, quando você tá com muito problema, de você, ah, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, vou Ou arrumar seja, meu quarto. A Ai, música é coloca... pra você usar com a força do ódio. Que você tiver na força que fazer, do ódio. fazer com a força Ela é do ódio. Ela é perfeita. Ela é perfeita. É. Nossa, talvez eu viva em um país que tem um genocida na presidência. Vou, não estou falando que nós vivemos. Não, jamais. Hipoteticamente, é... não é mesmo? Hipoteticamente, mas se você vive em um país nessas condições, escuta essa música de manhã que, nossa, você vai continuar com o áudio, mas pelo menos você vai ter dado uma extravasada nele. <risos> eu acho que essa música é tipo uma música Feita pro Edu cantar, assim Eu acho que eu não consigo imaginar Outras pessoas cantando essa música Que não o Edu e o Kai Hansen
5: Tanto que o Angel nem
3: toca mais ela hoje em dia Até porque eu acho que aí não consegue tocar Caralho, mano, não consegue, porra, velho Cara, agora eu fiquei curioso, mano Pra saber como ia ser essa música na voz do Angle <risos>
5: Chegamos à sétima faixa, a minha favorita pessoalmente do álbum, que é a The Shadow Hunter, que porra,
3: tanto em letra uh, quanto uh, em é, é o ápice do álbum pra mim. Puta que pariu, que música foda, é um épico, né mano? É um épico, velho. E contextualizando um pouco o que tá falando aqui, meu, tipo, o Shadow Hunter nas andanças dele, ele encontra uma, uma cigana cartumante, e ela apresenta umas cartas pra ele, fala um pouco a respeito do, desse destino e do amor que ele sente pela família dele, e como ele vai se relacionar com esse, com esse fardo pro resto da vida e também é nessa canção que a gente tem um spoiler até vou dar um spoilerzinho, que é aqui que a família do... ele descobre que a família dele morreu nessa batalha que é relatada lá em Temple of Hate, né?
1: É, eu acho essa letra muito bonita é, Principalmente aquela parte Que tem os backing vocals E se não me engano O Rafael é um dos backing vocals Porque eu consegui Eu não li nenhum lugar isso, mas eu consegui Reconhecer a voz dele Mas eu posso estar errada não,
5: não, acho eu, li, eu
3: acho que é
1: sim Dá pra
5: reconhecer fácil, Principalmente aquela parte É claramente a voz dele cantando
1: É, Então eu gosto bastante uhum. desse, desse Trecho específico e a letra dessa música no geral também eu acho muito bonita.
0: Essa música é a maior performance do Edu com Angra, na minha opinião. Cara, a maior concordo. de todas.
5: Concordo.
0: Amém, velho. O meu sonho Amém. é que ele aquele... cantasse
5: aquele... com o Anga que, como ele canta no, na primeira metade dessa música. Ele fica muito bom. Ele usando aquele voz mais baixa dele.
3: Exatamente, velho. Cara, Sander, tu tá tirando as palavras da minha boca. Quem diria que eu ia concordar tanto contigo quanto eu tô concordando hoje, mano. Velho, o vocal do Edu é muito foda quando ele vem pra esses tons mais graves, médios e graves, assim. Ele tem um timbre muito bonito nessa região, sério. E nessa música, cara Ele tava Ele tava ele chegou assim e falou Ah, gurizada, deixa, deixa comigo Toca em mim E mano, ele se esguela No final e isso é muito épico velho Puta que pariu ele consegue,
5: ele consegue usar os tons mais baixos e mais altos Na mesma música, muito doido isso
3: Sim, meu, essa é a canção que mais Explora esse, esse o, Todo o alcance, toda a gama a, a versatilidade Que o Edu tinha nessa época, tá ligado isso é muito foda, meu. E, porra, essa música é um épico, ela tem essa cara de, de começar misteriosa e, e explodir na, carta, na catarse, tá ligado? É bem Sim, por, por aí, mesmo. Eu
5: acho que é uma das músicas que mais combina com a letra, né? Porque ela começa, esse, essa parte mais sóbria, falando tipo, meio é, misterioso e tal, aí quando rola as revelações e que ele começa a, a ter mais esse desespero de saber o que tá acontecendo, de tudo que tá rolando na volta dele, tipo, ele fica meio maluco e a música fica mais rápida e começa a vir os agudos Sim. E, e tem o momento de respiro no meio da música onde vai vir aquela voz na cabeça dele e tal. Cara, tipo, é muito doida essa construção inclusive, dessa música. Por isso que ela é a minha favorita do, do
3: Angra, inclusive. Inclusive o violão inicial, ele passa muito aquela muito essa pegada de cartomante e tal, tá ligado? Ela tem É um é um violão místico, né? Aí, né? É, tem uma isso, tem uma isso,
1: referência isso
3: é, um a, é, né? é uma, uma, uma música cigana, né? Tem uma referênciazinha Acho que tem até umas castanholas que tocam no fundo, uma parada assim não tem? Não tem, rola?
1: Sim. Tem. Eu acho essa a, a intro, uma das introduções mais bonitas do Angra no geral.
3: A
0: performance do Edu nessa música é tão espetacular, mas tão espetacular que eu nem escuto outra versão que pelo não decepciono. É, inclusive a, a versão do DVD de Dar os agudos ali que tá a maior
5: cara de, de, de... como é que fala? De payback ali.
3: Cara, infelizmente essa música hoje em dia não dá mais pro Edu, cara. Isso aqui ele não, ele não aguenta, tipo, ele... ele... 70, ele dá uma encurtada nas notas e tal Mas cara, essa música é muito Muito complicada, velho Ela já era difícil em 2004, tá ligado E tipo, pô, se passando 17 anos ainda com Todos os problemas que o cara teve, mano Hoje em dia não, não tem como Mais, velho
2: É, Então, essa música, eu nunca gostei Dela eu sempre tive, não sei, eu sempre tive uma preguiça dela, eu sempre gostava mais do final dela, só que ela, eu tinha preguiça de escutar toda ela pra chegar até o final, enfim. É. Mas, reouvindo esse álbum para o episódio, o que aconteceu? Eu fiquei, tipo, embaixo, bacada. eu finalmente compreendi a beleza dessa música e, nossa, que música. E eu acho que é muito uma música pro Edu cantar. Independente dele conseguir ou não hoje em dia, eu acho que é uma música que... Ninguém pode cantar essa música, <risos> é, porque é uma música que se encaixa perfeitamente na voz dele E a letra dessa música é fantástica, assim, ela é incrível E a emoção que o Edu consegue colocar nessa letra, é, leva ela pra um outro patamar assim, Eu acho que não, não há o que dizer, é apenas sentir essa música, uhum. gente, porque é assim, falta palavras, sabe, tudo que você pode falar tá na música é... e eu acho que também é uma música que tipo, né, eu tô falando isso hoje sendo a pessoa que não gostava dessa música mas eu acho que é uma música que não sei <risos> você tem que estar tá numa outra vibe, assim pra você gostar dela, se você não é, tem preguiça de músicas longas é, mas ela é uma música que, pelo menos, hoje em dia ela não me cansou como ela me cansava antes, assim. Então foi uma música que eu consegui apreciar muito mais ela. E é isso, que música, senhoras e senhores.
1: Eu acho que essa música é um exemplo de música que não dá para ouvir é, solta do, do contexto do álbum. É, acho que eu é um acho tipo que é. de música uhum. que, eu, que eu ouvi na sequência. Eu, hum, claro,
5: sem ser avulsa, sabe? Eu não só discordo, como normalmente essa música, eu ouço ela separada. É a única música, assim, que eu não ouço mais esse álbum quase nunca, mas essa música eu ouço com frequência.
3: E assim, eu fazendo um comentário sobre o que a Carole falou, de ser é uma música que é muito pra voz do Edu, essa é uma daquelas canções do Angra que eu não consigo ver outro vocalista cantando, assim, sabe? Eu acho que não, não combinaria com outro vocalista, eu acho que tem muito muito da interpretação do Edu nessa música, assim, muito... muito a cara dele, sabe? Diferente, sabe? É. Spread your Fire, tu até consegue, ah, beleza, com o Leon, Angels and Demons, de repente, só que, cara, a Shadowhunter é muito a cara do Edu, mano.
4: E é a primeira vez nesse podcast, eu acho que eu concordo completamente com a Carol ali, tipo... Tudo que ela falou, eu concordo, sabe? Primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei Ih, não gostei não, hein? Aí a segunda vez, eu falei Ah, oh, interessante A terceira vez, porra, gostei Interessante, legal E eu também acho que ela não é uma música fácil de ouvir E eu também acho que Não consigo imaginar nenhuma outra pessoa é, Cantando essa música Por causa da emoção que o Edu bota na voz Aquele finalzinho ali aquelas notas que ele alcança, com a emoção que ele alcança tipo, beleza, muitos outros vocalistas vão conseguir alcançar as mesmas notas, mas botar a emoção que ele bota nessa parte e nas outras partes da música eu acho que não vai conseguir nunca é, é
0: legal também nessa música, assim nesse momento onde o Edu tem essa performance espetacular é, trazendo pro contexto do álbum, que ele tá falando da figura de Jesus, né e é, ele humaniza esse Jesus, assim, ele coloca Jesus como um, mais um profeta, né, como um homem imbuído de sentimentos, de, enfim, tudo que a é humanidade no sentido individual, né, a individualidade de alguém pode sugerir e... Isso é mais uma das coisas Que a gente pode relacionar A saga né, do, do Shadow Hunter Que é quando ele também começa a ver Cada vez menos sentido Nessa sanha é, Religiosa né? Então é o momento que ele descobre Que a família dele morre também Nesse sentido dá para ele correlacionar O sofrimento dele com o sofrimento Do Jesus cristão né? Do Jesus profeta, do Jesus homem Não do Jesus entidade
5: Inclusive, eu acho que essa música é provavelmente a música mais assim, profana que tem nesse álbum, que apesar de em outros momentos falarem sobre a... questionarem a existência ou não de, de, de deuses e tal, aqui ele vai trazer tanto essa parte de, fazer, de falar que Jesus era um homem como falar que Deus não é como um humano, tipo, é tudo diferente, não tem mente, não tem coração, não tem nenhuma semelhança com a gente. Então, teoricamente, aqui é onde é que a, a parte profana do álbum entra, né?
3: Sim, meu, e, a, e aqui cara... Ela, ela, tudo fica maior justamente com essa interpretação do Edu, né? Meu? Tipo, ela tu vê que é o momento em que o Shadow Hunter ele tá colocando tudo do coração dele pra fora sabe? Isso é muito legal hein?
1: É uma interpretação bem dramática, né?
3: Sim, sim, com certeza né? É o um bagulho que a, aqui fica muito a cara de ah, beleza, isso aqui é um álbum conceitual Aqui é um personagem se colocando tudo que ele sente pra fora, certo? E assim, e só pra quebrar o. Só para quebrar o clima de emoção aqui, eu repetir o um troço que eu falei lá no Goldcast, mano. Pra quem viu o DVD do Edu, nessa canção ele bota o chapeuzinho de agiota e diverte a gurizada Exatamente. Como
1: assim? Não entendi. Ele
3: ele, ele, ele um coloca um uma capa de AJ. Ele bota um, um
5: chapéu daquele DJ tal, tipo aquele chapéu de sambista só que todo preto e bota um, um, um tipo uma capa preta assim também para cantar e tal, Fica é muito engraçado Continuando, agora temos a No Pain the Dead que, que música,
2: total. que música É a letra que mais música. linda que O Angra já escreveu é... Eu me arrepio ao falar dessa música Eu fico com meus olhos marejados Vocês não estão vendo porque isso não é um vídeo Mas que música, gente Eu, eu amo demais essa música Eu já pensei em tatuar trechos dessa música Essa letra é maravilhosa É... Meu Deus do céu, sabe? <risos> Sabe <risos> o que, que é irônico, Caroli? Que amei. a letra A letra é do Rafael eu sei, eu sei, é mais uma letra Que eu falo, assim, Rafael Bittencourt Obrigado, você como artista é, Como compositor Você, sabe, você não me decepcionou Nessa música é, Não fez mais que sua obrigação <risos> Então, mas aqui é Essa letra, eu acho que ela né, Que é o momento que o é, né, Ele essa música, ela dialoga com a música anterior e tal, mas é mais uma música, eu acho que a música anterior não tinha como ressignificar, né? É uma música que faz sentido dentro do álbum, mas essa, ela fala da morte, assim, de uma forma tão tão bonita, assim, que eu não sei, eu não consigo pensar em outra em parâmetros para essa letra, assim, como a, a morte é tematizada nela. E é outra música que só Edu Falasque pode cantar. É outra música que eu Sim. não consigo imaginar nenhuma outra pessoa cantando e eu acho que eu nem Sim. iria querer é, escutar Porra. outra pessoa cantando. E o trecho, né, em que ele fala, ele faz tipo uma uma oração para mãe Sim. terra, que Caralho. ele fala, né, tipo leve a minha alma. É, ele clama para que a alma dele seja levada e tal. E daí a Sabine volta agora, aparecendo no álbum, e ela faz esse papel da Mãe Terra, né? E... Nossa, essa letra é... Eu tô até aqui olhando a letra e eu não consigo selecionar um trecho que eu diga assim, nossa, esse aqui é o meu trecho favorito. É porque a letra toda é muito boa.
3: Carole, é, eu acho essa... a
2: letra muito bonita também, e
1: principalmente a parte que a Sabine canta.
3: Com certeza. Nossa, a interpretação do, do Edu ali no Mother Earth, meu Deus uhum. do céu, né? Caralho, um dos melhores momentos aqui, da carreira né? dele, mano. E assim, uh, pra mim essa é uma música muito bonita pela forma como ela lida com o luto, né?
2: Uhum. O
3: que é essa tristeza, esse desespero, assim. E o que ele fala de, tipo, não haver dor para os mortos. Caralho, Inclusive,
2: gente. É, quem... agora eu tô. É, muito emocionada, né? novamente, mas é que essa uhum. música ela tem um muito significado pra mim porque a morte é um tema que eu gosto bastante, mas quando o nosso amado André Matos se foi, ironicamente essa foi uma das músicas que eu mais ouvi e... <risos> é, né? uma música do Angra sem ele mas é que eu acho que é isso que o Peralta falou mesmo, ela trata o luto de uma forma... Eu não consigo pensar em nada que tenha feito isso Assim, na arte, na música que eu conheça Eu ainda não encontrei nada Que expresse isso tão bem
3: Porque assim quem já, quem já perdeu Algum ente querido, assim, por alguma doença Alguma coisa do tipo E, cara, isso é muito triste Tu ver uma pessoa que tu ama, que aos poucos Tá cedendo, sabe E tem muito disso, sabe Tu lidar com, com essa parte do luto De tu pensar, não Pelo menos essa pessoa não tá mais sofrendo então tipo, essa letra é muito importante pra mim, por causa disso eu relaciono com perdas que eu tive na minha vida, assim, então tipo, ah, essa música é linda, velho essa música é linda, eu não vou falar muito porque senão eu vou começar a chorar aqui, meu <risos> essa música é muito é, inclusive incrível, no véio.
1: encarte do CD, onde tem aqueles textinhos, né é, em cima das letras das músicas tem escrito, é sempre melhor pra quem vai do que pra quem fica e para mim é a síntese da, da alma dessa música, é essa frase.
0: Então, eu fico pensando nessa música é, no contexto que a gente está vivendo, né? É onde a gente convive com o luto e, e com mortes assim, numerosas, né? conforme a gente pode até relacionar com um ambiente de conflito, de guerra, conforme, com, como há no disco. E concordo com, com o que foi dito anteriormente. Acho que é sempre, prior, é sempre pior para quem fica Então acho que essa música é uma tentativa desesperada De se conformar E de entender que Mesmo que as pessoas que partem é, Enfim Os seus espíritos Estejam ou não em lugares melhores Estão pelo menos em lugares Diferentes assim
5: Vocês têm algum comentário sobre a música em si? E
3: tal? É, é, eu então tinha falado música... Sobre
1: os vocais Da Sabine nessa música que eu gosto muito
3: Sim, o vocal da Sabine é lindo nessa música, o... essa participação dela é muito marcante, assim, véio. O refrão é da música, música é simples, uh, pelo instrumental ele é bem simples, assim, uh, o riffzinho linear e tal, mas ele é muito emocionante, gente. Tipo, ele é muito grandioso, sabe?
5: Sim, sim eu gosto muito da, da parte de violão que tem nessa música E eu acho que boa parte dessa, desse tom assim meio grandioso que tem no, no refrão É por causa da utilização da orquestra que tem, né? Principalmente nessa faixa
0: Cara, em relação à música em si, eu nem sei dizer, né? Essa música, ela, apesar de não ser na pegada da Wishing Well Ela me parece até uma balada, sabia? Porque ela tem uma coisa mais, mais melancólica, vamos dizer assim É uma música... Que eu acho que é bem melancólica, pra falar a verdade. Mas assim, é muito sensível ao mesmo tempo. É por isso que é uma das melhores do disco. E mais uma vez o Edu arrebentou. Parabéns, Edu.
1: É, a Carol falou que não consegue imaginar outra pessoa cantando essa música, mas eu discordo. Eu acho que o Leoni poderia cantá-la muito bem. Mas ninguém vai concordar comigo, que eu sei. Eu acho que eu, eu... Acho que eu concordo. Não, eu
2: discordo veementemente.
5: Eu... Acho que principalmente as músicas mais lentas ficam legais na voz do Leone.
3: O Leone, naquele DVD do, do Angels Cry, ele canta essa música, né? Ele foi bem. Só que eu acho que esse setor do álbum, assim, ele, ele depende muito da emoção, da interpretação, assim, certo? E eu acho que o Leone, apesar dele acertar na técnica, eu acho que falta um pouco do feeling.
5: A próxima faixa traz mais uma é, contribuição da banda, né? mais uma participação, que é a faixa Winds of Destination de Temos, o um vocalista Bad é. Guardian, Hans Kirsch, que foi a música que me fez virar fã de Bad E eu sou muito grato, essa música é muito importante para mim por causa disso.
1: É, para mim, essa é uma das melhores do álbum, junto com Angels and Demons. E não só porque tem o Hans Kirsch, que é um dos meu, meus vocalistas preferidos da vida Do Blind Guardian que também é Uma das minhas bandas preferidas Mas ela é uma música Muito bonita e, e Poderosa ao mesmo tempo E muito desse poder vem da, da Força do, do vocal do Hans
3: Com certeza, o vocal Do Hansi aqui, é o, o cara Tá uma, é um rugido Tá ligado, ele tá, ele tá com um vocal Absurdamente potente um, um drive absurdos, cara essa música e o, o Hans embala e bota no bolso, tá ligado?
1: Por mim poderia ser só o Hans cantando essa música. Ficaria mais perfeita do que já é.
3: Não, eu, go eu gosto bastante do. do dueto do dos dois, sabe? Inclusive fiquei muito triste do Hans não ter participado do DVD do e ia ser um momento foda.
2: É, essa música não é uma das que eu mais gosto. Na verdade eu não gosto muito dela. É... <risos> então eu não.. Não tenho muito a acrescentar, ela me soa bem... É... Ok, eu vou apanhar aqui dos demais, mas sei lá, tipo, pra mim o álbum poderia acabar em No Pain for the Dead, porque Wings é... of Destination já me soa assim, tipo, nossa, estou voltando pra the Temple of Hate, assim, é tipo, acha que entrou só pra ter um convidado de peso. Ah.
1: Peraí que eu vou pegar um cabo de vassoura <risos> ali pra bater na, na sua cabeça. <risos>
2: É, eu sabia que tá, eu ia tá, apanhar tá, tá, tava eu demorando. Estou sendo vítima Do autoritarismo dos membros desse podcast
3: Ah, gente, essa música é linda gente. Essa música é muito pica, tá louco Sim, Carol, você
4: está vivendo Uma power ditadura E você vai ficar nessa power ditadura Mas eu não, não vou, vou me calar você, Porque <risos> Eu ouvi algo um várias vezes e sempre que eu, eu tava, tipo, ouvindo uh, No Painful The Dead eu Ficava, tipo, porra, que música da hora, que música massa Depois passava um tempo, eu, nossa o, É o Hainsy Curse, que da hora, que foda E, tipo, meu Deus, aí passa um tempo Eu, tô, eu já tô, tipo, em Sprouts of Time Eu, pera, eu tenho que ouvir o, o Wind of the Cilegio de novo Aí eu ouvia ela de novo eu, eu não precisei de muita atenção E, então, tipo, uma música que meio que não me Agarrou, sabe, tipo Não tem um momento muito marcante, assim O um momento marcante pra mim foi, tipo Porra, Hainsy Curse, tá? participa do álbum, muito foda, mas não sei, eu acho uma música mediana
1: nossa, eu acho uma música maravilhosa e o final da música com aquele coral poderoso maravilhoso, música perfeita
0: eu acho que talvez ela se pareça com o Temple of Hates, até porque ela passa hum. uma ideia de que o coro tá cantando de novo, né E ela, tem Sim, ela é uma música de batalha, né é, é, ela tem muitas nuances, assim eu acho que o... Eu me lembro de ter visto o Kiko falar em algum, em algum momento que aquela parte, aquele interlúdio, né? No meio, onde a música dá uma acalmada e tal, tem até uma, uma inspiração meio Pink Floyd, assim. Então, eu, eu, acho, ela diferente, eu acho ela diferente de tempo of Hate, nesse sentido de que ela tem mais de uma pegada dentro da música. Assim, tempo of Hate é, é o coro comendo o tempo inteiro. E acho que... O Hans caiu como uma luva, assim... Nesse... nessa né? Inclusive, acho que ele poderia cantar mais partes... Não a música toda, mas mais partes... Mas ele caiu como uma luva... Assim... Acho que ele e o Edu fazem um excelente dueto... Nesse, nessa altura do disco... Também gosto muito do detalhe do coral no final... Como a Carol falou... É... Tem o um lance do, do sonho... Do Shadowhunter também, né... Que ele tá desmaiado... Ele tomou, tomou uma facada facada não, uma espadada e... Passaram a peixeira nele. Passaram a peixeira <risos>
4: nele.
1: Ai, você falou facada, eu lembrei de um de um evento recente na história aqui.
4: Maldada pra caralho.
3: Cara, mas assim, eu, eu curto quando a música fica mais calma, assim, meio arrastadona ali pela, pela metade. A única coisa que eu acho que essa música, ela é meio longa demais, sabe? Acho que ela podia ser um pouquinho mais curta. Ela fica um pouquinho repetitiva, assim, sério, mas é, um, é uma boa faixa, é uma boa faixa, eu gosto bastante.
5: Seguido pelo álbum, nós temos as Prouds of Time. Prouds. Sou a favor do sotaque, eu predico a Edu
2: Tá errado. É. <risos> eu defendo o Sander e Edu Falasque na sua pronúncia brasileira de inglês.
1: Então, eu não tenho muito o que falar sobre a letra, mas eu preciso dizer que eu gosto muito da, do vocal do Edu na, nas primeiras estrofes, porque é, é como ele canta mais confortavelmente, né? Com a voz que, que ele realmente tem, ele não põe os agudos. Enfim, é como ele deveria cantar sempre, né? Mas como ele entrou no Angra, coitado teve que se adaptar, né? Mas eu gosto bastante do quando ele faz o vocal mais grave, que aparentemente fica mais confortável pra ele.
5: Eu gosto muito do instrumental dessa música, o ritmozinho. Acho que a única música dessa que dá pra tu ver que tem alguma coisa meio brasileira ali no começo, naquele do começo. discordo, mas
1: ele é isso. Eu também. Mas...
5: Mas, assim, eu acho a letra dela muito viagem maluca, que não faz muito sentido com a história. Podia ser descartada facilmente, sei lá.
1: Bom, podemos ver que essa música é o patinho feio do álbum, pra todo mundo aqui, né?
5: Não, pra mim não é. Não, mesmo. não. Eu, eu gosto de tá eu caralho vi. dessa música.
1: Ah tá, porque letra, ficou todo letra, mundo quieto.
5: É, a letra dela é fraca, mas... O, a música em ser si, musicalidade é muito boa Ah, e quando eu falei única, eu quis dizer é a primeira vez Que a gente vê elementos de música brasileira
3: ah tá. ah, tá Se eu não me engano, é nessa canção que ele começa A, a querer criar a, a própria religião dele, né Porque Sprouts Tem algo a ver com Algo com semente ou fruto O Lucas vai poder Me, me dizer melhor Só que é algo sobre ele começar A semear a nova crença que ele desenvolveu ao longo dessa, dessa jornada dele, né?
1: Sim, é exatamente isso.
4: É, Sprouts é broto, na verdade. Uhum.
1: Aqui no álbum diz que ele começa uma nova religião... E começa a atrair pessoas pro lado dele pra espalhar a verdade que foi revelada a ele.
3: E essa música fala bastante sobre o lance de... Ah, não... Viver para si mesmo e... A ignorância e tudo mais...
4: Eu acho muito foda essa música musicalmente Porque ela realmente é a primeira música do álbum que tem essa pegada brasileira E principalmente, eu acho que só por causa de duas coisas Por causa do chocoalhozinho que fica no fundo e, e do triângulo Que você consegue ouvir lá no fundo Tem o chocoalho e o triângulo E tipo, isso é completamente brasileiro é, Eu acho muito foda isso E eu acho o vocal realmente do Eduardo no começo assim Quando ele tá bem à vontade, cantando mais grosso e tal Porra, é, é muito bom ver Qual a vontade ele fica sabe? Eu gosto bastante
3: dessa música Foi o, a, a primeira vez que eu ouvi ela Eu falei, porra, muito boa, maravilhosa Puta música Cara, sim isso é, isso é verdade mesmo, isso é curioso Porque, porra, esse lance da brasilidade Querendo ou não, uma marca registrada Do Angria é a primeira vez que a gente vê isso explicitamente nesse disco, né?
5: Eu diria até que não só uh, o Chocalho e o trego, mas acho que o baixo do Felipe Adore nessa música, ele tem uma vibe meio de música brasileira ele, também.
3: Ele tem um groovezinho, né? Ele tem um é groovezinho verdade, meio, é meio safado, assim, meio sacana, né? É verdade.
2: Prouds of Time é... <risos> Eu acho legal a música e tal, mas é o, eu acho que de, quando chega nela eu já tô cansada do álbum.
5: É, quase isso também. Eu, apesar de eu gostar muito dela e eu gosto de ouvir ela separada do álbum, mas realmente ouvindo com o álbum, tipo, é, essa barriguinha do álbum vai ser agora e na próxima faixa, né? Fábio.
0: Eu acho essa música... Eu não vou falar de letra, não vou falar de, do contexto dela dentro do disco. Eu vou falar mais de como eu acho que ela tem... Uma pegada bem, bem angra mesmo Porque é uma música com Influência de Alguns outros ritmos Além do metal Talvez uma coisa que eles tenham explorado Até na época do André é, Tem um solo de violão Que é o que eu queria destacar nessa música Eu não sei se alguém chegou a falar sobre isso é, Que lembra assim uma salsa E eu acho Muito maneiro Muito, muito maneiro E é isso
5: E seguindo para a penúltima faixa de fato, né? Que tirando a instrumental final, temos a Morningstar.
3: Então, uh, Morningstar, Para quem não sabe, o título dessa música Estrela da Manhã é um dos nomes ao, ao, aos quais se refere ao mochila de criança, é, hum. né? E também a Jesus Cristo tem um rolê assim, né? Então, tipo, aí a gente já vê que é uma mais uma peripécia do, do Rafael Bittencourt, assim, ele bota de novo essa. traz de novo essa dualidade, né? E
1: é, assim, eu não entendi né? o que você falou. Não sei o que lá de criança.
3: É mochila de criança, não sabe o que é mochila de criança?
1: Não, nunca
3: vi isso na minha vida. Tu <risos> <risos> que que é não sabe o que é mochila de criança. É aquele, é aquele que fica nas costas do inocente, que se aproveita do inocente. É o então, se eu não me engano, nesse ponto da história, os caras estão. Dois, dois soldados, dois homens muçulmanos estão levando ele depois daquela porrada que ele tomou lá na Winds of Destination, né? Ele tá, ele tá mal, ele tá fraco, tá tipo. Tá vendo que, a, que o fim dele tá chegando, né? E aí, quando quando ele começa a fitar o amanhecer, assim, ele vê essa. Essa estrela da manhã, né? E aí isso novamente traz esse significado, assim, do, da jornada toda que ele percorreu até ali, né?
1: Falando dessa música, eu tenho, eu tenho uma coisa muito engraçada pra falar. É, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas toda vez que toca essa música, a introdução dela com aquela guitarrinha e tal, eu acho muito, muito música de axé dos anos 90, parece que qualquer momento qualquer momento vai aparecer a Ivete Sangalo cantando, eu não sei porque que eu tenho essa percepção, que? é meu Deus
3: do céu, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir isso ouvi aqui agora
1: <risos> sabe que eu não sei explicar musicalmente né porque eu não sei teoria musical essas coisas mas é o som especificamente da guitarra é... eu não sei explicar gente, mas eu acho muito música de axé, essa guitarrinha que toca no início Cara, é
5: o timbre da guitarra me lembra timbre. Um pouco daquela... exatamente isso
1: isso, eu exatamente.
3: Eu não lembro o nome dela. Eu Mas você Eva, captou. Minha pequena sim, sim. Eva... Cara, é. a, agora eu lembrei... Agora eu lembrei de quando o Parangolé plagiou o Angra.
1: Plagiou. Eu também lembro dessa treta. <risos> Mas foi com Nova Era, né? Se não me engano.
5: Sim, sim. Cara, eu gosto muito dessa música... Principalmente do vocal do Edu, que tá um pouco mais rasgado. Principalmente naquela... Tem uma fase específica que eu acho que é... The country What is Left For The Of my, in my Mind. Que ele dá uma rasgadinha. Com a ah, é muito doido essa parte. Também está In uma Que Porra. tirando o tempo of hate, essa música tem o melhor solo de guitarra
3: do álbum. O solo dessa música é fantástico. Amém! Ah, aqui, aqui o Kiko aparece novamente, meu. Ele aparece muito bem. Eu acho que é o solo mais... Mais foda do álbum, se pá, É o que torna é. essa música especial, assim, sério.
4: Eu é. acho que... O ponto especial da música é um pouquinho de tudo, até o baixo também tá muito foda nessa música. Mas realmente, tipo assim, o momento que dá um turn, assim, é quando tem o solo junto com o breakdown, assim, tipo, porra, muito bom, é muito da hora, muito, muito bom.
3: E assim, fazendo referência ao que a Carol disse, uh, ela tem uma percussãozinha, assim... No início, que remete um pouco a esse lance de, de música brasileira, assim, sabe Aqui dá pra ver de novo. É bem pois sutil, Pois é, tô assim. falando...
1: Eu não sei explicar o que que é. Porque eu não manjo de música, assim. Mas me lembra muito música de axé, essa guitarrinha, esse timbre. Me lembra bastante, esse, tipo, uhum. Ivete Sangalo, per... sabe?
3: Que a percussão...
1: <risos> a percussão, <risos> sim. <risos> tá, tá, exatamente. Tá, 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 tá Mas, além disso... Eu não sei se vocês sentem também, tem essa percepção... Mas essa música, principalmente no início, ela me passa uma vibe de esperança. Eu não sei se tem a ver, mas ela me passa uma vibe de tipo música esperançosa assim, sabe? É um negócio ah, que não dá para descrever certeza. direito, mas para mim é, ela tem essa cara, essa vibe.
4: Ah, a, acho... a letra da música assim, no, no finalzinho da música, que, quando ele fala tipo durante a noite toda, até o final dos tempos, é, atrás da Morning Star, assim, tipo... É, é bem esperançosa essa música, é bem, tipo assim, porra... Eu vou atrás, eu vou, eu vou, eu vou conseguir, sabe, tipo...
5: E eu acho que até a parte sinfônica do início da música, ela tem um crescendo, assim, que eu acho que dá uma, uma, uma esse sentimento, assim, que eu falo. Acho que faz sentido mesmo.
3: Não, com certeza. E isso, assim, se, se a gente for pegar combinar isso aí com a sonoridade da música a, a sonoridade com a letra da música, assim, por combinar isso aí uh, dá para entender, assim de alguma forma, que essa estrela da manhã que ele vê que, de certa forma num sentido metafórico seria uma representação tanto do demônio, quanto de Jesus, então essa, essa união de, do, do, dos opostos, assim que ele busca essa estrela da manhã que seria esse ponto de equilíbrio, essa, essa verdade, sabe? Acima de todos esses dogmas. Então, pra mim, é muito, é muito sobre isso. É muito sobre uma busca do, de quem ele é e, e da verdade dele, sabe? Eu interpreto, pelo menos, essa música dessa forma. Assim. Bom, a Morning Star é...
0: não é uma das minhas preferidas também, é... mas mais é uma coisa... Que eu preciso dizer em relação a esse disco É que eu gosto tanto dele Que mesmo as músicas que não são minhas preferidas Tipo *Waiting in Silence Morning Star, uh, Sprouts of Time São músicas que eu acho muito fodas E assim Não, não deixam a desejar uh, Outras músicas De outros discos do ano é, Eu gosto principalmente Que tem uma hora Que ela fica bem pesada Que eu acho que é um pouco do que representa essa deriva no deserto e um pouco do fardo que é isso. E tirando isso, assim, eu acho uma música bem viajada. assim. É um disco que já dá para perceber que o Angra é, mais na frente já ia... É porque assim o Angra sempre teve elementos de prog, né? Mas acho que depois isso ficou bem, bem mais nítido, eles passaram a explorar bem mais. E eu acho que nesse disco tem bastante coisa já que daria a entender que isso ia vir a fazer parte da do estilo da banda, né? Já não explorar tanto a parte do speed metal do do power metal, mas focar no prog. E como a gente pode perceber, assim, que as músicas desse disco têm, enfim, várias ambientações assim. Morning Star é uma delas e isso é uma coisa que eu acho que dá para destacar em relação a ela. Eu gosto muito daquele riff. É, de quando a, a música realmente começa a ficar pesada, assim.
5: Eu acho até que o solo, principalmente, tem uns elementos ali do. Enquanto tá rolando solo uma guitarra de base que me remete um pouco de gente, assim, tipo, uns, uns, uns riffs fora de tempo, assim, quebradinhos quebradinhos e tal. Acho
0: muito doido. Com certeza, inclu, inclusive esse. Eu já ouvi o Kiko dizer, inclusive depois de estar no Megadeth. É, que, esse, que o solo dessa música É um dos solos mais difíceis da carreira dele assim. Deve ser mesmo, que é, é ah. bravo
5: finalizar o álbum, né? Com músicas com letras e tal, tinha é o último instrumental, nós temos a Late
1: Redemption,
3: que traz a última participação e talvez a melhor participação do álbum, né? Sim. Então, cara, essa, a letra dessa música, basicamente, são os últimos momentos da vida do, do Shadowhunter, né? E é o momento em que ele, em que ele faz um um apanhado, assim, de toda a jornada dele, de tudo que ele passou, todo o destino dele, todas as concepções que ele alterou a respeito da religião e tudo mais, e do conceito de amor, né? Do amor ter abandonado o mundo pra ele após a morte da família e tudo mais. Então, assim, é basicamente ele falando, então, agora eu tô pronto pra redenção da minha alma, agora eu tô pronto pra para abandonar esse plano Porque eu vivi o que eu tinha que viver Eu fiz o que eu tinha que fazer Então, para mim, isso aí é, é, é... Essa canção é perfeita pro fim do álbum Justamente por causa disso, né? Ela é, um, ela é uma catarse, assim, da jornada do, do Shadowhunter E, cara, o Milton é, é incrível para transpor essa, essa ideia, sabe?
1: É, eu concordo Eu acho que não... Não teria outra pessoa no mundo melhor para fazer essa participação nessa letra do que o Milton Nascimento, né? Não tem nem o que dizer desse gênio. E, e em relação à letra, eu gosto bastante do jogo de, de palavras em português e em inglês. Acho muito bem construído. E é, isso, é Junto com Angels and Demons e Winds of Destination, essa é uma das melhores músicas do álbum para mim. É uma das minhas preferidas. E que fecha perfeitamente o conceito do álbum
5: Essa música, ela é fantástica, assim, eu diria que assim Já teve músicas nesse álbum que são ótimas músicas de metal Mas essa aqui é a melhor música, assim se eu fosse considerada no geral assim Pra história da música, se eu tivesse uma contribuição
3: nesse álbum seria a Lady Redemption Que essa música é espetacular Incrível, mano, incrível é que tem tudo aqui, né, velho? Tem tudo aqui. Essa, essa é a minha música favorita do álbum, acho que é. Provavelmente, mano. Provavelmente é mais uma música que eu sempre, sempre me emociono quando eu ouço essa música, cara. Puta que pariu, velho. E aqui, novamente, o, o Edu tá muito bem aqui também né, na interpretação dele, assim. Indo do mais contido até a explosão no, no final da música. E ele, e ele faz bem esse contraste com o Milton, assim, que, porra, o Milton é praticamente... A voz dele é praticamente, sei lá, de uma... Uma entidade, assim, que tá vindo te buscar Assim, sabe porra, isso é muito foda
1: Ah, eu amo quando ele canta Nada Além do Amor é o que parece É muito lindo Sim,
3: meu Deus isso é...
2: Então, né, eu falei que o álbum poderia ter acabado Em No Pain For The Dead Poderia, mas essa música Ela é uma preciosidade Eu acho que a participação do Milton é muito boa, assim, uma das grandes parcerias da música brasileira que, né, que já foram feitas E a música ganhou muito com isso E a interpretação do Edu também tá muito boa É mais uma música que apenas Edu falasse que se sai bem Porque dá pra, assim, eu sinto que é uma música confortável pra ele, assim, né Parece que ele está confortável, ele passa esse conforto na voz dele E... Eu acho que as faixas anteriores poderiam ser dispensadas <risos> E o álbum acabar nessa nessa faixa A letra é uma das letras mais bonitas também Não é uma das minhas músicas favoritas Mesmo reconhecendo que ela é belíssima é... Ela nunca bateu tanto em mim, assim, tão forte Como No Pain For Dead Mas é, a letra dela é... é sensacional E eu concordo com a Carol Sobre o nada... Além do amor é o que parece Porque que frase maravilhosa É por isso que eu e a Carol Nos matamos em outros temas Mas continuamos unidas Porque nada além do amor é o que parece
1: <risos> <risos> Genial, genial né?
2: mas é
3: Essa frase resume o podcast né? A gente briga to todo sim, fim de semana
2: sim. Mas aqui é, é... é só amor nesse
3: podcast É uma coisa linda
2: Que música, é outra assim E a letra dela eu acho que essa música, o foco, a gente fala de interpretação e tal, mas o foco é a letra e é a letra que, graças à interpretação que o Edu e o Milton fazem que ela se abrilhanta, é assim, ela vai pra uma outra uma outra e assim, um outro patamar.
3: E, e é muito engraçado porque, porra, misturar uma, uma música, pegar uma música e misturar em inglês com português poderia ficar tosco, sabe? Uhum,
1: poderia ficar exatamente, tosco. Exatamente, mas é se muito bem feito a letra
3: essa letra não fosse tão sutil E a melodia e encaixasse tão bem na melodia, sabe Porque, pô, já é complicado Tu compor em português Compor uma melodia vocal em português É algo extremamente difícil E tu ainda encaixar com Outro idioma, assim É uma... Nesse, nesse nível de profundidade De emoção Cara, essa é, é, é a simplicidade Que torna tudo Complexo e bonito, sabe
4: eu acho que não importa o que tivesse na letra E tem Milton Nascimento, eu acho que ia ficar perfeito de qualquer jeito cara. A, a emoção que, que o Milton passa na voz dele é, sei lá, indescritível Concordo e, Mas falando assim, a minha reação à música Eu disse desde o começo que eu não, não conhecia nenhuma música E não sabia de nenhuma participação E foi muito louco ouvir essa música a primeira vez Porque eu tava ouvindo meio que olhando pro Spotify e prestando muita atenção Foi um momento assim que eu tava fazendo mais nada eu tava Só prestando atenção à música E essa semana eu tenho ouvido muita música brasileira E na hora que começou essa música Os primeiros 20 segundos que tem só o violão E aparece uma voz de fundo Eu não consegui identificar que voz de fundo que era Mas eu falei, vai, que? Eu pausei a música e falei, pera, tá aparecendo... Tá parecendo Chico Buarque, velho. Aí eu fui ver e parece, parece muito a mistura de... A, o começo da música, a banda. O começo da, da música... É, construção. Parece a Roda Viva. Parece um pouco da Roda Viva, que também tem aquela... Aquele vocal meio coral pro fundo, assim. Eu falei, caraca, que da hora. Eles pegaram um, um, uma, uma música... Então uma música de metal que no começo que parece que é MPB né cara, que da hora, que maneiro Aí quando começou o Milton Nascimento eu falei, caralho, não é possível não, eu vou chorar Eu quase chorei Mas, sério, foi muito bonito, foi, foi muito louco Eu ouvi essa música pela primeira vez sem saber que tinha Milton Nascimento, eu não fazia a menor ideia E quando eu ouvi ela eu fiquei tipo, mano, arrepiou tudo assim, muito bonito cara A mistura do vocal do Milton, Milton tão grave com o cantar do, do Edu, tipo, quase chorando e lamentando também Hum. Ah, é muito bonita essa música, é perfeita, é maravilhosa É, sei lá, é que nem o, o Sander falou, eu acho, Carol, não sei Ela transcende o, 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 o quão bom o álbum é, assim O álbum é muito bom, muito bom Essa música, ela transcende, assim, tipo Eu botei essa música na minha playlist de metal e de
3: MPB
1: Concordo ela transcende completamente
3: ela, ela, é, ela é tudo isso, tá ligado? E, mano, porra, ver essa música ao vivo, mesmo o Edu estando precário hoje em dia e tal, o cara é muito emocionante, tipo, com a plateia toda cantando junto, tá ligado? Esse é um momento foda, assim, de show, tá ligado?
1: Eu acho muito boa a interpretação dele, principalmente uhum. na, fa na, na frase Please the ones you love before you miss them, que é muito profunda. Se todo mundo concorda comigo, né? Que, nossa, isso aí pega, enfia a faca no coração mesmo.
4: Sim, e na verdade essa parte toda, né? Que fala, nada além do, do amor aparece é o que parece. Exato. Please the ones you love before you miss them. Aí depois ele, ele, ele rima de novo com, parece que toda a minha dor, toda a minha dor na minha prece. Tipo,
1: porra, um Genial, genial. Que dor. Genial. Que dor,
4: que dor essa cara, sim,
1: eu, eu, ninguém, eu acho que ninguém além do Edu e do Milton poderiam cantar. Ninguém.
5: Mas e o, e o, e o Guilherme Arantes no show do Edu lá?
1: Como assim? Tu não viu não? Não,
5: no é, DVD do Guilherme
3: Arantes canta essa, essa música.
1: Ah, não sabia, não. Eu não acompanho o, o Edu, né? Então não sei. Mas é, agora ficou, eu tô curioso, fico, depois eu vou procurar.
3: Ficou legal, ficou legal. Eu não. É. Eu não particularmente, eu gosto do, do Guilherme Arantes como músico. Ele é um pianista foda pra caralho, toca pra caralho. Só que eu não curto muito o timbre dele, então, tipo. Eu... É,
5: pois é. Eu acho que não combina. Tinha que ser alguém com uma voz mais grave pra estar ali.
3: É, ele tem. É que tem a voz anasalada, eu acho meio. meio chatão, assim. Mas ficou legal, Mas... meu, ficou legal.
0: Cara. Então, uma coisa que eu acho que é mérito pra caralho do Rafael é que, como a galera já falou, mas assim, acho que tem que ter muita sensibilidade pra fazer uma composição com dois idiomas se sobrepondo, né? E acho que a voz do Milton, ela, ela é um... Nessa canção, assim, um lance que combina muito com essa estética meio fúnebre já. É, e ele termina... Né, a última frase que ele fala em português na música é justamente Tudo Se Acabou, né? Apesar de não ser a última música do disco, né? Porque a próxima canção do disco é justamente uma canção, canção fúnebre mesmo. E acho essa música muito boa. Eu tenho a impressão, assim... É, igual como eu falei com No Pain For The Dead parece uma balada, mas não é uma balada porque ela é uma música feita para ser meio melancólica mesmo também e é isso, eu acho que ela encerra as músicas com, com, com letra né? é, de maneira brilhante e ela dá um, um, um aspecto de encerramento mesmo de fechamento, de ciclo que eu penso que era a intenção da banda com, com, essa, com essa canção. Então, muito sensível, de muito bom gosto, é, Edu mandando, mandando ver também, e acho que também é uma, é uma das... Eu não vou dizer assim que é uma das melhores parcerias da música brasileira, mas quando se fala de música brasileira envolvendo heavy metal, certamente... É. E acho que a gente pode aproveitar logo pra Mencionar aqui rapidamente,
5: né? The que é a música que finaliza o álbum Que é basicamente um instrumental que compila Os temas das músicas anteriores do álbum né Acho que serve muito bem pra finalizar a fecha, Faz esse fechamento E tal, relembra algumas coisas E fecha muito bem É um instrumental muito legal, eu gosto bastante É,
3: ela passa meio que a ideia do Ouroboros, né? Do ciclo e tal A cobra que engole o próprio rabo e tal ela tem esse, essa pegada assim sério.
1: É, eu acho que essa música ela acho que é isso, que mano. fecha muito bem o álbum, uma música instrumental que, que traz os elementos das músicas anteriores de todo o álbum e eu acho ela belíssima, assim, eu não vou dizer que eu, que eu não termino de ouvir o álbum logo da, depois da Late Redemption mas apesar disso é, eu gosto bastante dessa música
3: ela é só pra ficar tocando quando, quando o pessoal tá jogando palheta e tal, né? É. <risos> mas é. Uh
5: -huh. É tipo isso mesmo. Mas é, mas é uma, boa música, uma boa música, é uma boa música. Não, é legalzinho. Menos do DVD do Duque ele resolve colocar lá aí primeiro, fica chatando a moça.
3: Pois é, cara, ali eu. eu mas a, que burrice, produção, hein? Eu até não, não me incomodei com a quando ela tá em primeiro, o problema foi toda aquela introdução que tem antes dela começar, depois ainda tem a Deus Levolt, tá ligado? Então ficou muito.. Podiam ter espalhado, sabe?
5: Tom, para finalizar aqui, último bloco rapidinho, queria que vocês comentassem a, o seu review final, assim, do álbum, a questão de letra, música, importância, tudo que vocês verem, de forma sucinta, se possível, é nóis.
3: Mano, esse é o meu disco favorito do Angra, e um dos meus favoritos da vida, por to todas as, as razões que eu expus aqui. A banda no momento técnico absurdo, o Edu num momento... Técnico absurdo também, ele tava no, no áudio da voz dele, extremamente maduro e tudo mais. Cara, o conceito é maravilhoso, as letras são muito bem feitas. A única coisa que eu poderia apontar, de repente, como um defeito que eu vejo, é que, diferentemente do, do, Sins, of, do Sins for a Memory que a gente tava comentando, foi o último disco conceitual que a gente comentou, né? Aqui as músicas não estão muito bem dispostas na ordem cronológica da história, sabe? daí, isso acho que pra experiência do... de um álbum conceitual, isso não fica tão legal, só que, porra a sonoridade consegue transportar perfeitamente o que é todo o conceito, tudo que a letra quer expressar e, porra, mano, esse aqui é um dos grandes álbuns da história do power metal e do metal nacional é uma obra-prima, tá ligado? Não tem muito o que falar além disso.
1: Concordo com o Peralta. É uma obra-prima. Oi. E eu não... Eu, eu sinceramente, não, não vejo defeito do início ao fim. Eu não vejo defeito nesse álbum. É, é um dos, dos mais importantes da minha vida, porque foi por causa dele que eu conheci o Angra, né? É, não está entre os meus preferidos do Angra no geral. Mas do Angra da fase do ele é meu preferido. E, nossa... Esse CD aqui, quase que eu furei ele de tanto ouvir na vida. Eu tava um bom tempo recentemente sem ouvir e ouvi, né? Antes desse, de fazer de gravar esse esse episódio e todos aqueles sentimentos voltaram. E genial esse álbum. Nem tenho mais o que dizer. Gosto muito.
5: Eu acho que até os ouvintes vão re reparar que durante esse episódio a gente pareceu um pouco não tão estudado que nem a gente estava nos outros episódios de álbuns, mas é porque o Temple Shadows é um álbum que tá tão presente na vida do metaleiro BR, né, que gosta de power metal que tipo, eu vi tantas vezes esse álbum que eu não, não precisei estudar tanto assim pra episódio, né, só fiz dar uma re reouvida e tal. Apesar de ter mudado um pouco minha opinião sobre o álbum de uma forma até um pouco mais negativa enquanto eu ouvia, porque é realmente power metal desse estilo não é uma parada mais que eu Gosto, gosto de ouvir com frequência, então tipo, não vai ser uma parada que eu ouvi sempre. Mas tecnicamente não tenho que tirar do álbum, tirando a Wishing Well, que realmente eu acho uma música dispensável, mas fora isso, todas as músicas <risos> até as que eu não acho tão legais, assim, estão tão lá, merecem estar lá, mas a Wish Well realmente é poder ser saído E assim, é.. Tem um puta legado na música No metal, no metal brasileiro, né Todo o rolê que teve por muito tempo foi a referência de álbum Pra power metal no Brasil Era o Temple of Shadows, por causa da Toda a parte é, conceitual e tal Quem viu o álbum e tá? tal E assim eu gosto bastante, eu acho que é um álbum que eu vou levar pra sempre mas realmente não é uma parada que eu vou ouvir com tanta frequência e provavelmente quando eu ouvir eu não vou ouvir ali inteiro, eu vou recortar algumas músicas específicas pra ouvir porque é o que mais é, combina nessa forma de ouvir, assim, porque realmente dá uma cansada assim, esse Power Meta 90 2000 demais pra mim, mas ainda assim é um puta álbum e também eu não posso, até como eu falei durante o episódio, né, essa, esse álbum fez, me ajudou a me entender como ser humano e ajudou também a minha, é, meu crescimento ali na minha adolescência, então tipo, ele tem uma importância, um apego emocional muito grande com ele, apesar de não ser mais o que eu ouço hoje em dia, mas ainda tenho
4: esse carinhozinho por ele. Ah, o fato de ser Power Metal 2000, pra mim, é uma das palavras que eu tenho certeza que eu vou voltar, tá ligado? <risos> é, foi muito bom finalmente ouvir esse álbum inteiro e entender o que ele, as mensagens dele, porque um dos, dos preconceitos que eu tinha antes de conhecer o álbum era tipo, ah mano, na moral, não quero ouvir Power Metal sobre cruzada, tá ligado, mas ele é muito mais denso, muito mais, tem muito mais nuance do que imaginava, então foi muito bom ouvir esse álbum, de verdade, é, inclusive eu tenho que ouvir a discografia do André porque até hoje não ouvi, e sei lá, as lições que ficam na minha cabeça, tipo, parar um pouco de preconceito, tipo, tem alguns clássicos que eu tenho que ouvir, e esse é um clássico da música brasileira, com certeza, é, e porra, eu nunca vou esquecer The Temple of Hate e Late Redemption. São as músicas assim que eu. Vai, vai, vai estar para sempre nas minhas playlists, sempre. E, tipo, a emoção que Late Redemption passa vai ser difícil outra música do Angra ou outra música do Metal assim passar ultimamente para mim.
2: Bom, esse não é o meu álbum favorito do Angra. Não é o meu álbum favorito, nem da época do Edu, porque eu prefiro o Rebirth. E é estranho falar isso depois de ter enaltecido emocionadamente várias faixas desse álbum, né? É... Mas assim, eu acho que tem faixas muito boas e faixas que têm muito significado pra mim, como eu falei Tem faixas aí que só foram ganhar um significado pra mim hoje em dia Levaram-se anos para amadurecer em mim essas <risos> músicas Mas o conceito é um conceito que não, não me comove, assim, não me... não me cativa Eu acho que... O Land tem um conceito bem mais interessante, eu não falo isso por Rio Vice, mas é que eu prefiro quando uma banda brasileira fala de coisas aqui do Brasil, sabe? Coisas relacionadas à a, a nossa história, nossa. né? Nenhum problema com eu gosto de coisas sobre é, história de outros lugares, né? História europeia, outras religiões e tal. Eu acho interessante, mas eu acho que também é até um tema saturado pro power metal, então o conceito desse álbum é um conceito que não, não me cativa talvez por isso eu gosto mais das músicas que eu consigo ressignificar, que eu consigo é, atribuir outros significados né, mais pessoais para elas é, sobre o álbum, assim, eu acho que queira eu ou não Independente das minhas opiniões sobre ele, ele é um álbum que se tornou um clássico do metal, né? Ele é um álbum incontornável da história do metal brasileiro. E eu acho que muito disso se deve viável ao Edu. E precisamos reconhecer o trabalho do Edu. Claro que é uma banda, então é um trabalho conjunto, né? Mas... <risos> conjunto? <risos> é... <risos> Mas é, eu acho que também ali nessa, o momento do Edu, ele foi muito bem usado nesse álbum. E, mas na minha opinião sobre esse álbum é isso. É um bom álbum, mas pra mim é ok. Eu acho que eu nunca mais vou escutar ele inteiro. Vou escutar algumas faixas só e ficarei nisso. No Pain for Daddy segue sendo o hino da minha vida. Um dos hinos da minha vida.
0: Então, é, eu me identifico com o um lance. É... Aqui. algumas pessoas falaram aqui sobre se me apresentassem o conceito do disco hoje a ideia hoje eu muito eu muito possivelmente iria torcer o nariz até porque mesmo dentro do metal é muito difícil eu consumir power metal hoje mas esse disco em específico assim é o meu favorito do Angra e o Angra foi uma banda que por muito tempo, representou muita coisa em um determinado período da minha vida, minha juventude mesmo, sabe? Tanto Angra, quanto Xamã, quanto André, Solo. E desses discos todos, assim dessas três bandas, o Tempo of Shadows é o meu favorito. Eu acho que ele é um expoente. É... Tem até uma história pessoal engraçada que, que, enfim, eu não consegui ver o show, porque o Juizado de Menores, na época eu tinha 10 anos, eu não pude entrar. E eu fiquei bem chateado. E foi um disco que eu comecei a ouvir na época do lançamento mesmo. Então, assim, pra mim é um disco que eu ouço até hoje. ouço inteiro. Inclusive Wishing Well. <risos> Mas, inclusive na estrada, né? Eu viajei da minha cidade na estrada eu vi ouvindo o disco pra fazer esse episódio. E foi legal. Eu pude reescutar ele mais de uma vez. E para mim é um disco que representa muita coisa assim. é, é um disco que eu certamente vou continuar ouvindo até enfim final dos meus dias mas realmente não é mais a minha pegada a esse tipo de, de som eu não não me interesso mais em pesquisar outras coisas nesse mesmo sentido mas o tempo of shadows para mim é um Marco.
5: galera, é isso, ficamos por aqui, mais um episódio sobre algo conceitual, né, espero que vocês tenham gostado é... se tiver sugestões de álbuns que vocês querem que a gente veja no futuro deixem aí nos comentários, mandem pra gente aí, é... e também não esqueçam, né, nas redes sociais, Checa lá Facebook, Instagram, Twitter principalmente o YouTube, que tá rolando vídeo lá, e eu imagino que vai sair algum vídeo relacionado com esse episódio, talvez não saia, não sei porque a gente tá gravando isso aqui muito antes, então vai saber, mas pode ser que tenha. então cheque lá e é isso, até semana que vem
0: então galera, a indicação de hoje é para quem curte um crossover bem podre, So Fast, So Good, So Gralha, o novo EP da banda de Manaus, Rolamento Atômico. Eu indico e é muito maneiro, deem uma moral aí os moleques. Agora fiquem com a música Pequenas Igrejas, Grandes Negócios.
4: I'm yeah,
5: Mano, eu não tô te ouvindo, se tu estiver falando. Faz aquilo lá de tirar o fone e fala sem o fone.
3: Oi, eu sou o Goku, caralho. <risos> e é isso aí, pessoal. Boa, bora pro vídeo. Bora pro vídeo já é foi. Pro hein, vídeo? Caralho. Ah, não, pro vídeo não. Tá. Vou... <risos> eu, tô, eu tô no YouTube ainda.
2: Posso falar?
5: Pode. Eu tô de Olich, hein?
2: Lá vem. <risos> <risos> Não, Vamos calma, falar de Morningstar?
3: É eu... Tá bom, desculpa. Ah, querendo roubar meu papel de rosto peralta. Tô... <risos> Caralho, tô surfando o teu hype. <risos>